0: Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast. Mit Denny und Timo.
1: Ich lege jetzt los. Hallo, liebe Leute. Da sind wir wieder. Spectral Radio nach einer kleinen Pause, die so klein war, dass es uns wie immer vorkam. Und hier oh. ist äh, mein Lieblingskollege, der Timo. Hallo. Mm.
0: Oh, Kaffee, geil. Oh.
1: Mm.
0: Mm. Ich lasse das jetzt mal so im Raum stehen. <lacht> äh, hallo, ich freue mich wieder da zu sein. Mm, Kaffee, lecker. Ja, nee, Kaffee muss sein, egal zu welcher Uhrzeit. Immer. Ja. Wir nehmen gerade um, um 12 Uhr nachts auf. Die Kaffee. Das ist ja, das ist ja, entspricht ja gar nicht der Wahrheit. Das sind Fake News. Das kann mir aber keiner nachweisen. Äh. Doch, ich. Denn ich befinde mich ja quasi in derselben äh, Zeitlinie äh, wie du oder im selben, in derselben dimensionalen Konfiguration. Jetzt habe ich schon meinen eigenen Hörspielen geklaut, weil die so geil sind. <lacht>
1: <lacht> weil die so geil sind. Das Schlimme ist, ich kann ja nicht widersprechen.
0: <lacht> ja, das ist äh, wie fandst du die letzte Folge? Haha, ha, das wusste ich, ich wusste, jetzt wollte ich dich nämlich mal live bloßstellen, mein Freund, du. Ich habe aber auch gerade kurz überlegt, ob ich dich bloß stelle und sage, die war total scheiße. Pff, aber, na ja, das wäre dann in Ordnung gewesen, die war ja auch scheiße. Ha, was? ich lache mich tot. Nein, äh, das, ich, ich äh, das wäre ja, grundlos zu grundlose Behauptung. Haben. Grundlose Behauptung. Nee, die war ganz gut, muss ich das so wissen. <lacht> auch Folgen, wo ich sage, die fand ich im Nachhinein nicht so gut. Das konnte ich noch nie sagen bei einer oder einer Folge. Das konnte ich schon öfter sagen, aber ich sage ja nicht welche. Sonst, sonst hören die Leute das und dann sagen sie sich, ah ja, stimmt, der hat recht, ja, hm. Das ist aber, ich das noch gar nicht gesehen. Das Was ist das? ist aber, wenn ich dir da kurz mal
1: ins Wort fallen darf, das ist, das ist aber echt so, dass man sich teilweise auch, wenn einem das gar nicht so bewusst ist, von sowas beeinflussen lässt. Mir ging das bei ganz vielen ähm, bei irgendwelchen Alben von Bands oder so, wenn ich dann eine Doku drüber gesehen habe oder keine Ahnung, Making-of dazu oder so und äh, der Künstler selber oder die Interpreten dann sagen, ja, ach, das ist nicht unsere liebste Platte und so, dann hast du das die ganze Zeit im Hinterkopf, wenn du das dann wieder hörst und dann denkst du dir so ach, ja, stimmt eigentlich, das, was der so und so da gesagt hat, ja, ja, da, na, das, das ist nicht so gut ausproduziert und so, dann hörst du
0: diese Schwächen viel mehr raus, weil du total beeinflusst bist. Das ist absolut so siehst du das ja ich doch. das ist wirklich so dass das mischt sich dann irgendwie schleicht sich dann so rein gerade wenn man genau. sich für irgendwas interessiert dann vergisst man solche Aussagen auch niemals richtig und die fressen sich tiefer und tiefer rein deswegen erzähle ich lieber wenn ich irgendwas gemacht habe was ich worauf ich besonders stolz bin was ich besser fand und was ich scheiße finde oder was die Leute scheiße finden sollen sie selbst entscheiden <lacht> <lacht> ja
1: Du bist ja... Äh, oh, ich bin Alter. direkt
0: hier wieder drin in diesem Podcast. Sehr schön. Ich auch, total. Ja, Nee, also äh, ich, ich finde es ja immer schön, da rauszugehen und Stände zu machen und äh, mit, mit, mit echten Menschen zu interagieren. Aber es ist ähm, mit so viel Stress und Aufwand und und, und Nerven zerreibender... Äh, ähm, 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 Ah, ja, Nervenzerriebenheit okay. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> ist, ist, ja. ist egal, wir wissen alle, was du meinst. Echt? Ja, ich bin noch fertig komplett mit der Welt. Also das muss man sich so vorstellen. Wir kamen, heute ist Donnerstagabend. Jetzt ist Donnerstagabend, wo wir was? das aufnehmen. Und ähm, wir kamen hier am Montag von der äh, Comic-Con Germany zurück und Dienstag, Mittwoch und bis heute war nur Action. Ja, da war ein Termin da, da war ein Termin da, war dies und das und das, keine Ruhe. Und ähm, jetzt ist, ist diesen Abend habe ich zum ersten Mal Ruhe und was mache ich? Das allererste, was ich mache, ist einen Podcast aufnehmen. Mit yeah. dir. Ja. Aber das, das heißt halt auch, dass ich äh, noch nicht ganz auf dem Dampfer bin. Ich habe ja immer irgendwelche Entschuldigungen hier in diesem Podcast für für äh, geistige äh, äh, Zertretenheit. Ist das ein Wort? <lacht> Ab, ab jetzt, ja. <lacht> okay, das beantrage ich dann. www.duden.de Unbezahlte Werbung. Ja.
1: Muss man ja dazu sagen. Ja. Aber liebe Leute vom Duden, <lacht> äh, ne, wir so. haben ja, Paypal. Ey, mein Kater ist wieder da. Mensch, das ist ja ein Ding, lange nicht gehört. <lacht> Tja. Die, äh, die gute Frau ist weg, der Kater kommt. Ey, der, der riecht das aber auch. Ne? Sobald ich hier ein Mikrofon stehen habe und ein Laptop, dann
0: kommt der. Ja, wir sollten mal einen Garfield-Podcast machen. Aber er sieht nicht aus wie Garfield. Aber das weiß nee. ja keiner. <lacht> nee, das weiß keiner. Er klingt aber so. Nee, er klingt auch nicht so. Nee, Weil Garfield klingt wie Bill Murray. Ich hasse Montag kennst, kennst, du, kennst du diese, diese äh, Garfield-Synchron, also US-Stimmengeschichte? Die us synchron also, ja, der, der, Ja, also der ähm, Sprecher, der erste Sprecher von Peter Venkman in Real Ghostbusters, Lorenzo Music, war auch die Stimme von Garfield in der Garfield-Cartoon-Serie. Was dazu führt, dass Peter Venkman in den ersten Staffeln und Garfield dieselbe Stimme haben und gleich klingen. Ja? Deswegen Garfield besonders cool. Und irgendwann während der Real Ghostbusters äh, Produktionsserie hat Bill Murray dann gesagt, warum klingt der eigentlich nicht wie ich? Der Typ, der Egon spricht, klingt genau wie der Harold Ramis, aber der Peter klingt nicht wie ich. Was ist passiert? Der arme Lorenzo Music, der das genial gemacht hat, wurde entlassen. Und dann kam jemand anders. Und dann irgendwann, Jahre später, haben sie einen garfield realfilm gemacht. Wer hat ja. Garfield gesprochen? Bill Murray. Das stimmt. Ja. Das heißt, sowohl Bill Murray als auch der, der Bill Murray gesprochen hat in Cartoon, haben beide Garfield gesprochen. Lustig. Wieder was gelernt. Ja. Das ist mir gerade eingefallen. Abschalten. Abschalten. <lacht> Nein! Nein, bleib da! Wir haben noch ganz viel zu erzählen! Wir haben doch noch so viel Zeit.
1: Richtig. Ja. Also wir schon, also wir sitzen ja total entspannt. Ich weiß nicht, wie es den Zuhörern geht, aber die können, nicht, die können sich das ja einteilen, das ist ja das Schöne. Ja, das, das ist das Schöne. Die können ja dann sagen: so, jetzt, ich drücke jetzt Stopp, halt die
0: Fresse, jetzt. Ähm, das ist auch das Schöne, wenn man wenn man so ein Thema ähm, der Woche hat und sich und sich denkt, hoffentlich äh, bringen wir es ein bisschen auf auf Laufzeit, ja, dass man nicht irgendwie nach einer halben Stunde fertig sind und dann hat man irgendwie schon eine Viertelstunde über Garfield geredet und macht sich gar keine Sorgen mehr. Off Topic. Ja. Ja. Hey, ich war ich war auf der Comic Con. Nein, das muss ich dir erzählen. Ja. <lacht>
1: Erzähl mal, wie war es denn denn, denn, ja. denn so? Wir, wir haben dich ja alle ganz doll vermisst, also die Leute, die dich nicht getroffen anstrengend.
0: haben. Ich hasse das.
1: <lacht> Echt? Das hätte ich gar nicht gedacht. Jetzt. Ich dachte, du bist total der, der, ähm, ne,
0: keine Ahnung, Menschenfreund und äh, liebst das, in der Menge zu baden und so. Nee, nee, das ist eigentlich gar nicht mein Ding. Das wird jetzt ein paar Leute schockieren, weil ich habe ja jetzt an dem äh, Wochenende festgestellt, dass es einige ähm, gibt, die auf die äh, messen gehen und uns hier zuhören. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Du hast das festgestellt? Das habe ich festgestellt. Die Leute kamen auf mich zu und haben gesagt, hey, P Podcast hören wir immer, finden wir cool. Hey. ich habe mich, ja, da sprang mein Herz. Oh, da sprengt meins ähm, auch. Ja, erzähle ich gleich noch was. <lacht> und äh, <lacht> aber tatsächlich ist das so, das, dieses, dieses, dieses Con live ist nicht meins. Ich finde das eher anstrengend, wirklich. Ähm, das ist so, irgendwann ähm, gab es diese diese Cosplay-Bewegung und diesen diesen Drang, auf Konz zu gehen und Stände zu machen. Und ähm, da gibt es halt ein, ein neues Bedürfnis. Das ist noch relativ frisch seit ein paar Jahren. Und dem komme ich nach, Ja unter diesem Ghostbusters-Deutschland-Label. Aber meins persönlich ist es so gar nicht. Ich, ich, ich bin jemand, der ähm, der muss sich nicht verkleiden. Ich mache es halt, weil es zur Show dazugehört. Ja, ich war ja da auch als real ghostbusters egon <lacht> ähm, das fand ich ganz witzig, obwohl mir diese Perücke furchtbar steht. Ich fand ist das, es,
1: ich fand das sah cool aus. Ist
0: es ist eine geile Perücke. Die Perücke ist geil, aber sie steht mir nicht besonders. <lacht> Egal, das war, den Witz war es mir wert. Ähm, nee, aber ich, ich bin jemand, der sein Hobby eher so für sich im stillen Kämmerlein ausmacht und der sich dann irgendwie so an, an, an anderen Sachen, an anderen Facetten, ähm, dieses Hobbys erfreut, der irgendwie, ähm, das was wir hier machen zum Beispiel, ich, ich setze mich gerne hin und und rede über äh, Neuigkeiten und 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 ja diskutiere das finde ich schön oder bin kreativ halt und das ist halt so ein ähm, also ich bin eher so die introvertierte der introvertierte Fan und dieses dieses drüber drüberstülpen und rausgehen ist nicht so ist nicht so meins aber ist es nicht spannend wenn man da so sag ich mal
1: Berühmte Persönlichkeiten trifft und teilweise auch Legenden. Ich, meine, ich spiele jetzt auf eine bestimmte Person an, wo ich bei Facebook gesehen habe, dass derjenige auf eurem Stand war, wo ich mir dachte, wow, krass. Meinst du den großartigen Hulk? Den meine ich. Der großartige Hulk vor allem. Nein, ich meine den Nachbar von
0: Doug Heffernan. Danke. <lacht> 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 äh, ja, das ist, das ist schade. Ähm der große, große Lou Ferrigno, hieß er Ferrigno, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Also ich dachte immer, man, man spricht ihn Ferrigno Fer aus. Ferrigno. Ferrigno. Also ihr wisst alle, wen wir meinen. Lou Ferrigno. Der, derjenige, der Hulk in der, der 80er Jahre Serie gespielt hat. Oder den Nachbarn von Dark Heffernan. <lacht> War das, warte, ich war, ich frag mich immer, war das Hulk, der in der in der Vorspannserie so, so im Gericht saß und dann irgendwie so diesen Tisch umgeworfen hat? Oder war das BA Barackers im A-Team? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Einer von denen war. Vielleicht
1: war es auch beide, keine Ahnung. Aber
0: die haben auch beide dieselbe Attitüde gehabt. Von daher ja. <lacht> richtig. Zerstören! <lacht> ja, ja, genau. Nee, ähm, solche Situationen passieren immer, wenn ich nicht am Stand bin. also ich, Ach, ich, du warst äh, da nicht da. Ja, ich finde äh, Comic-Cons an sich überhaupt nicht so interessant. Man, also ich persönlich laufe da einmal rüber und guck, ob ich was finde halt für mich. Und ähm, sonst interessiert mich das auch nicht. Ich bin auch nicht so, ein, so, ein, so, ein, so jemand, der dann irgendwie zu den, Pro ich sag mal, in Anführungsstrichen Prominenten geht und sich da irgendwie Autogramme oder Fotos abholt. Das gibt mir irgendwie nicht viel. Das sind irgendwie, weiß ich nicht. Also ich habe ja so ein paar von den Ghostbusters getroffen. Das war so das Höchste der Gefühle. Aber darüber hinaus, über den Tellerrand, denke ich mir immer, das sind auch normale Menschen. Ach, echt? In allen anderen Themengebieten habe ich halt diese diese ähm, ja natürliche Distanz, wo ich sage, ah, ja. Ich, ich finde es immer, immer interessant, wir wir sind halt ein bisschen rumgelaufen und haben da ähm, Jonathan Frakes gesehen. War Nein. Ehrlich? Ja, der war da. Geil. Der Lieutenant Commander Riker. Oder, ähm, eine dieser, eine dieser, äh, diese Geschichten ist frei erfunden. Äh, oder oder zwei sind frei erfunden. Eine ist die
1: <lacht>
0: Oder haben wir sie so in der Nase herumgeführt? Äh, er war da, er war da, und äh, Brent Spiner, der Daytash gespielt hat. Boah. Die waren äh, beide da und ähm, das finde ich immer faszinierend. Also ich habe mir da keine Autogramme geholt, aber wir sind halt so um die rumgelaufen und da haben die mit unseren eigenen Augen gesehen. Das ist immer schon so ein bisschen surreal und äh, magisch. Und gleichzeitig hat es ein bisschen was Entzauberndes. So nach dem Motto, guck mal hier, das sind ja echte Menschen. Nur... <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
0: Ja. Hm. Das ist, ich meine, ich freue mich immer für die Leute, die dann total leidenschaftlich da irgendwie, und ich meine, das ist, manchmal ist es ja auch was Schönes, wenn man auf die Leute dann trifft und eben feststellt, hey, das sind ja nur echte Menschen, die sind ja total im Sinne von, die sind ja cool und nicht irgendwelche abgehobenen Arschlöcher. Aber immer wenn das passiert, dass, dass irgendwelche Prominenten äh, mal über unsere Stadt laufen, bin ich nicht da. Jetzt hatten wir den Hulk, wir waren letztes Jahr auf der GamesCon, das ist also die größte Gamesmesse hier, so in Köln finde die Stadt und da war die äh, Familienministerin auf unserem Stand. <lacht> finde ich den halb cooler. <lacht> ja, irgendwie schon. Ja. Aber ähm, dann sage ich mir, naja gut, ich brauche ich brauch mir die Fotos dann halt auch nicht. Ich brauche da nicht mit drauf sein, weil wir sehen ja eh alle gleich aus. Ja? Mit unseren beigen Overalls. <lacht> brauche ich das gut. nicht für mein Ego. Das ist.
2: Aha.
1: Ja.
0: Ja, diesmal habe ich ein bisschen anders ausgesehen, babyblau.
1: Ja. <lacht> aber ich fand das schon schon geil, also vor allen Dingen dass du ich, wirklich so wie so ein wie so ein bunter Papagei so hervorgeblitzt bist <lacht> aus aus der Masse, das sah schon echt genial aus.
0: Du sahst quasi aus wie eine fleischgewordene Cartoonfigur. Ja, das ist aber wirklich, ich habe mir gedacht, ich habe diesen diesen beige Overall jetzt schon so viele Jahre und ich bin schon so oft habe ich den schon angehabt auf Veranstaltungen. Jetzt probiere ich einmal was Neues, weil Ghostbusters auf auf Conventions ist ja so das neue Star Wars äh, im Sinne von okay da kommen jetzt wieder äh, 30 ähm, Sturmtruppler an, sehen alle gleich aus <lacht> und das ist mittlerweile bei uns auch so. Also von wegen die Ghostbusters sind vier äh, Leute ist nicht mehr. <lacht> hast du dann immer mal locker 10, 15 Leute am Stand stehen und die sind alle gleich aus? Ja. Ja. Ich gedacht, jetzt probiere ich mal was Neues. Ähm, ja, das, das ist dann. Ich, 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 ich hatte Spaß bei diesem einen Bild, wo ich mich äh, so ein bisschen sexy geregelt hatte vor der Gruppe. <lacht> ja, sehr schön. Ja, irgendwie jemand einen Kommentar drunter geschrieben, ähm, dass das irgendwie wie Jeff Goldblum aussieht. Ja. Ich einfach den Anzug noch ein bisschen. <lacht> Nils, warst du das? <lacht> ja, ich kenne nur meine Pappenheimer. Pappenheimer. Auch ein schönes altes Wort. So wie Mumpitz. Nee, also das an sich ist es gar nicht so toll, weil man macht sich da irgendwie auch keine Vorstellungen in dem Moment, wo, wo du als, als Besucher auf so eine Convention erscheinst und dich dann irgendwie an den Stand stellst und da ist ein irre Haufen Planung vorweggegangen und, und das Aufbauen, wir müssen, müssen Teppich verlegen, wir müssen ähm, das Traversensystem aufbauen, wir müssen die ähm, ähm, Ausstellungsfläche aufbauen, Da muss man muss ja auch ein Konzept haben, wie das fertig aussehen muss, damit das ästhetisch ein bisschen was hermacht und so. Wir haben immer so ein, so ein gakliges Regal, ähm, dass ich immer die, die Neuen zusammenschrauben lasse, wo man das ganz scharf ist, wo man sich dann immer in die Finger schneidet. <lacht> Das ist, äh, ja, das ist, also im Grunde genommen ist es so, wenn wenn die Messe dann aufmacht an einem Samstag früh, dann sind wir eigentlich alle schon fertig mit der Welt, also zumindest äh, meine Freundin und ich und ähm, dann jeweils die, die halt vorher geholfen haben, je nachdem, deswegen und dann, wenn es zu Ende ist und äh, alle nach Hause gehen, dann müssen wir auch gerade weiterarbeiten, den ganzen Scheiß wieder einräumen, ja. Ich finde es eher schön, wenn man dann halt so mit den Leuten dann abends nach einer Convention, am Convention Samstag dann vielleicht nochmal essen geht und so und das finde ich angenehm. Das ist auch lustig, weil meistens behalten wir dann unsere Overalls an und gehen dann halt irgendwie, weiß ich nicht, ins Restaurant und <lacht> dann gucken die Leute nochmal. Das finde ich schön. Sp sprechen die euch auch auch an oder ist das dann eher nur so ein so ein Gucken? Ich weiß, äh, letztes Jahr zum Beispiel, da haben wir ähm, uns ewig, wir haben ewig gebraucht abends, um, um, um uns irgendwie so ein Restaurant auszugucken, weil nach einer Con geht ja wirklich jeder jeder Messebesucher und jeder Aussteller geht ja essen. Und dadurch ist es schwierig, halt einen Platz zu bekommen und dann haben wir halt irgendwie so ein bisschen weiter raus irgendwie, glaube ich, so einen, so einen griechischen Biergarten oder sowas gefunden. Und dann habe ich erstmal reserviert, habe angerufen, habe gesagt, guten Tag, hier sind die Ghostbusters, wir hätten gerne einen Tisch für so und so. Und das finde ich, find ich so faszinierend, das habe ich ein paar Mal gemacht und das wird einfach nicht in Frage gestellt ja, hallo, hier sind die Ghostbusters, wir hätten ja einen Tisch für 15 Leute. Ja, kein Problem, bla, bla, bla. Ja, als ob das so, also jeden Tag die Ghostbusters anrufen und einen Tisch bestellen. Ja, jeder glaubt daran, dass es die Ghostbusters echt gibt. Ja, es ist denen doch scheißegal, wer da einen Tisch reserviert. Ich meine, diesmal, diesmal ist ein Tisch aus Bengler ähm, bestellt worden. Das Auch weniger, weniger auffällig, aber ja, ja. Aber das ist schon so ein bisschen dann so ein bisschen Klassenfahrtstimmung, oder bei euch? Absolut, weil wir haben jetzt auch ähm, so eine so eine ähm, Ferienwohnung gemietet. Oh, wie schön. Und ja, das ist eigentlich, äh, also da bin ich da bin ich wirklich zu alt für. Das merke ich immer. Das ist dann irgendwie <lacht> schlau. Nee, ich brauche dann auch, wenn ich wenn ich abends äh, dann zur Ruhe komme und mich hinlegen will, dann brauche ich eigentlich mein Zimmer für mich. Aber ähm, wir hatten da ähm, so eine Wohnung. Auf zwei Etagen. Ähm, in der zweiten Etage waren äh, zwei, zwei Zimmer mit jeweils zwei Einzelbetten, also vier Betten insgesamt. Und unten war ein großer Aufenthaltsraum mit einer Küchenzeile und einer Essecke. Und dann hatten wir zwei Doppelbetten ja, für zwei Pärchen mhm. und zwei Einzelbetten. Und dann haben äh, meine Freunde und ich haben uns gesagt, naja gut, es gibt zwei Pärchen in dieser Gruppierung, wir sind eins davon und dann legen wir uns halt nicht oben in die in das geschlossenen Raum, sondern unten dann dahin. Und ja, das ist schon. Also, ich bin ja jemand, der, der, wie gesagt, ich blühe eigentlich auf und lade meine Batterien auf, wenn, wenn er für. Ich brauche ganz viel Zeit für mich. Und das ist eigentlich überhaupt nicht meine Welt. Aber auf der anderen Seite schweißt es auch enorm zusammen. Ja, Glaube ich, du, ja. Wenn du so zusammen durch, durch das Leid gehst. Wir waren halt dieses Jahr wirklich alle gedroschen. Im Vorfeld schon durch das Wetter. Das ist ja so drückend. und <lacht> Ja, allerdings. Ist alles, alles doppelt anstrengend. Aber ja, und mein, mein Guter, ich stehe also ja. am Stand. Und äh, ah nichts Böses. Und dann kommen Leute und sagen, hey, äh, ich höre mir immer euren Podcast an. Total cool. Ich habe mich so gefreut. Das, das, <lacht> das ist, ist ein paar Mal passiert. Ja. Ach, Leute, Dankeschön. schön. <lacht> ja. das, das freut mich wirklich schön. Also ich, ich, ich kenne das halt, ähm, dass ich dort stehe und immer mal Leute kommen, die sagen, ich höre ähm, eure Hörspiele gern. Also ich grüße jetzt mal äh, den ähm, Vater, der mit seinem Sohn kommt. Ich glaube, es ist ein Adoptivsohn. Äh, das sind so meine, meine, meine allerliebsten. Die habe ich jetzt schon zum dritten Mal gesehen. Und, ähm, die kommen dann immer und holen sie, versorgen sich so mit den neuesten Hörspielen. Total begeistert. Ähm, und <lacht> das sind so liebe Leute. Faszinierend. Und die kamen halt diesmal an und haben gemeint, ja, wir hören auch immer den Podcast. Also, der kam da jetzt noch dazu. Und, ähm, Du hast ja sogar von von dem von dem Vater was gehört, weil ich, ich ließ äh, ihn eine kleine Nachricht für dich sprechen.
1: Ja, da habe ich mich
0: auch total drüber
1: gefreut. Das, ja. das kam witzigerweise an so einem Tag, der für mich nicht ganz so gut war. Und das hat richtig äh, richtig äh, das Herz gewärmt. Und das war toll.
0: Also nochmal vielen Dank und liebe Grüße an der Stelle. Ja, das ist so. Also ich möchte mich auch nochmal bedanken. Also man muss sich das so vorstellen, ich... ich stehe da, bin halt fertig mit der Welt, weil ich immer fertig mit der Welt bin, wenn ich da stehe. <lacht> <lacht> ähm, und dann kommen so begeisterte Leute und die sind die sind so lieb gewesen. Und dann haben die mir ähm, eine Packung äh, Lachgummis äh, geschenkt. Und zwar äh, in Gespensterform. Es gibt oh, so Gespensterlachgummis. Dann eine Packung Marshmallows. Also das hat thematisch auch total gepasst. Dann äh, eine Packung ähm, so, so Eisbonbons. Ja damit ich auch ein bisschen frischen Atem habe, wenn ich mit den Leuten dann interagiere. <lacht> <lacht> äh, dann haben sie mir eine Packung, ich, wie heißen die Pick-Its oder so? Nee, das sind, für also eine, eine Packung äh, Schokoladen, so kleine Schokoladenriegel, äh, haben sie geschenkt und ein kleines äh, PKE-Gerät. So, das ist so ähm, so auf Kleinkindgröße, so total detailliert und süß und macht im Gegensatz zu dem Mattel, zu dem großen mattel pke gerät macht es die richtigen Geräusche aus dem Film. Okay. So geil. Total toll, total. Ich habe mich so gefreut. Ist das das, wo ja. noch so ein, so ein, so ein Stickerbuch oder so dabei ist? So ein ja, kleines genau das Ding. Ah, geil. Ja, ja. ja. Das ist echt, also äh, wenn ihr das hört, ich, also ihr seid wirklich meine Liebsten. Ihr seid ganz toll. <lacht> Super ganz schön ja, und ja. das äh, das äh, PKE Gerät das hat auch einen Ehrenplatz in meiner in meiner Vitrine bekommen zu Recht zu ja. Recht auch oh, schön
1: Das mal mal schön wenn man so merkt man macht das ja auch irgendwie also klar wir machen das ja auch für uns hier und so ne? mhm. aber es ist wenn man, wenn man dann noch mitkriegt dass das auch so
0: Außenstehenden oder Leuten da draußen gefällt das ist echt toll ich finde das, find das total faszinierend und dann äh, kommen halt Leute und du denkst dir, okay, schön, da hat mal jemand einen Podcast gehört, aber dann kamen halt noch vier, fünf andere hinten dran und haben dann zwischendurch gesagt, ja, ich kenne dich übrigens und ich denke mir so, okay. <lacht> Woher? <lacht> Woher? <lacht> ja, ich höre mal einen Podcast und auf dem Weg zur Arbeit und Macht mir so Spaß und ich finde es schade, dass der, äh, der kommt nicht schnell genug raus. <lacht> <lacht> okay, wir müssen jetzt immer jeden zweiten Tag raushauen. <lacht> ja, also wir haben eine ganze Weile mit einem jungen Mann äh, unterhalten, der sogar hier in der Gegend wohnt bei mir und ja, sehr lustig, das ist, das ist sehr schön. Das freut mich. Und das sind halt auch immer so diese Sachen. Ich, ich bin immer so auf der auf der Kippe, ähm, und sag mir, ich habe diese kon diese sachen eigentlich lang genug gemacht dafür, dass es nicht meine Sachen sind. Ja, und eigentlich, warum tue ich mir diesen Stress an? Ich meine, zum Großteil sind halt so Sachen, du gehst dahin, hast diese Riesenarbeit davor, hast diese Riesenarbeit danach und deine, deine, ähm, höchsten Gefühle sind halt, da kommen halt die Leute an den Stand und sagen, hey, cool, meine Kindheit hatte ich damals auch früher gehabt und kann ich ein Foto haben, machen Foto mit dir und ziehen dann weiter. Und ich denke mir, das, das ist ja schön und gut, aber diese, diese kurzen Glücksmomente und das,
2: ah,
0: ah, habe ich schon nichts von. Und dann kommen aber wieder so, so intensive Sachen, ja? Leute, die da sagen, hey, ich weiß, was du da machst, hobbymäßig und ähm, das, das macht mir Freude. Und das gibt einem natürlich was.
1: Ich glaube, dass das aber irgendwo auch normal ist, dass man immer zu den Dingen, die man macht, so eine gewisse, ich sag's jetzt mal überspitzt Hassliebe empfindet, weil das auch mal schwankt. Also, ich habe auch oft immer zu meinen Projekten, die ich so gemacht habe, Podcasts und so, auch mal so eine Beziehung gehabt so ein Verhältnis, wo ich mir dachte, ach ja, warum machst du den Stress überhaupt noch und so, dann kriegst du halt irgendwie Feedback von Leuten. Und dann merkst du halt, okay, das, das ist es wert irgendwie so, ne dass man mhm, seine ne? Zeit dafür äh, hergibt und so. Und das ist halt schön irgendwie. Ich muss auch ganz offen sagen, dass ich, als wir jetzt unsere kleine Sendepause hatten, tatsächlich so gefühlsmäßig in so einem so so Status war, wo ich dachte, okay, ich brauche vielleicht eine längere Pause vom Podcast, weil ich irgendwie dachte, das wird mir momentan alles zu viel. Ja. Und... Dann kam halt sowas, ne? also dann schickst du mir so eine, so eine Sprachnachricht und dann, dann höre ich da quasi denjenigen direkt, ja, der das Feedback gibt. Das ist ja sonst klar, man kriegt es mal direkt von demjenigen, aber in Schriftform. Und wenn du das nochmal mit, mit Ton hörst, dann ist das natürlich noch mal, dann hat, hat das noch mehr, noch mehr, Impact. Und das fand mhm. ich, das fand ich krass. Und jetzt bin ich wieder so voll drin und habe wieder
0: total Bock. Also es ist irre. <lacht> Dann kann ich mich ja noch mal bedanken. Bei, ja, bei demjenigen, mach ei, mal. Ei, ei, ei. Nee, nee, nee Danny, das geht nicht. Das geht nicht. Was geht das, nicht. Äh, ich, 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 du kannst ja keine Pausen nehmen. Auch zukünftig <lacht> das sage ich dir jetzt schon. Das ist, das ist schön, dass, dass du das entschieden hast, Timo. <lacht> Danke. Das ist ja keine Entscheidung gewesen, das ist ja ein, ein Appell.
1: Timo, das ist mein Geist und mein Körper, damit mache ich, was ich für richtig halte. Ja, mein
0: Geist, mein Körper. <lacht> <Was>? <lacht> Äh, ich muss mal weg. Nein, ich bin da. Ja.
1: Nee, äh, wie gesagt, hat sich jetzt sowieso erledigt. Und es stimmt, dass wir uns keine Pause jetzt mehr gönnen können, weil jetzt sehr viel passieren wird in Zukunft. Denn der Drehbeginn steht vor der Tür.
0: Ja, das ist richtig.
1: Keine Woche mehr. Bist du auch so extrem aufgeregt deswegen? Nein. <lacht> Möchte jemand den Moderatorenposten
0: meines lieben Kollegen vielleicht übernehmen mit mehr
1: Begeisterung?
0: Ich Schreibt es in die Kommentare. Ich, äh, ich, ähm, ich will euch äh, auch nicht enttäuschen. Natürlich bin ich aufgeregt. Also sagen wir mal eher so, Was, ich freue ja. mich sehr. Das ist eher eine ne Freude als eine Aufregung. Es ist. Ähm, ja, ich, ich glaube, das kommt jetzt die Tage, weil, wie gesagt, ich komme jetzt erst so langsam aus dieser Convention-Anstrengung raus. Ich brauche jetzt die nächsten Tage bis zum Drehstart, um mich zu regenerieren, komplett. Das geht ja alles nicht mehr so schnell, denn, das wurde mir ja auch auf der Convention gesagt von den Besuchern, wir haben gehört, du bist ja schon etwas älter als dein Podcast-Kollege. Ich halte das für ein Gerücht. Nein, das ist wirklich hab, so. Habe ich die vorher Leute, noch nie was Leute, davon gehört. Ja, aber das, das ist tatsächlich, ähm, da musst du dir mal die älteren Folgen anhören. Das ist nämlich ein Running Gag innerhalb dieser Reihe.
1: Ich höre doch unseren eigenen Podcast nicht. Wieso klopst das denn?
0: <lacht> 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 uh, ja. ja, ich muss mal weg. Du musst mal weg? Ja, hast du gerade gesagt, jetzt bin ich soweit. Ach so, warum? <lacht> Es ist doch ja, gerade so hier. schön hier. Ja. es bleib doch hier. Bei ich Kaffee hier. und Kuchen. Ja, ich bleib hier, ja. Mein Kaffee ist alle. Meiner nicht. Hast hm. hm. es gut. Tja. Wie, wie sieht's denn aus mit Neuigkeiten? Ach, ich bin auch voll in dem Convention-Kram Kon drin. Nee, warte mal, mit <lacht> Neuigkeiten. Das hat alles seine Zeit. Hast du das noch, ist nämlich auch noch? was, was ich mir hab sagen lassen. Ähm, da gab es zwei Stimmen. Ein junger Mann hat mir das gesagt und dann hat mir das später noch eine junge Dame gesagt. Überhaupt eine junge Dame hat mir gesagt, ich höre den Podcast. Das ist ja überhaupt das, was ich in den letzten beiden, <lacht> beiden Podcasts ähm, äh, erfragt habe. Ja, nein, sie melden sich persönlich. Ist ja auch schön. <lacht> <lacht> und zwar dieses, dass wir, dass wir gerne mal so ein bisschen ausholen. Ja. Das äh, wird, das, das, es wird gemocht. Okay.
1: Ja, das kommt natürlich
0: direkt im Anschluss bei Facebook wieder unten drunter die Kommentare. Nee, ich will nichts hören von, was weiß ich. Wir haben zu so wenig <lacht> über
1: Ghostbusters gesprochen.
0: Ja. Ja und? <lacht> was erwartet ihr im Ghostbusters-Podcast?
1: Liebe Leute, außerdem heißen wir nicht äh, Ghostbusters-Podcast, sondern wir heißen Spectral Radio. Das heißt, wir können uns Freiheiten nehmen. Ja. Gut, blöd ist, dass wir darunter geschrieben haben, dass es der Ghostbusters Deutschland-Podcast ist, aber... Pff. Ja. Ist jetzt halt so. Kann ich ja wegmachen.
0: Weg <lacht> <lacht> ich glaube, ja, da geht äh, alles. Ja. Mach das weg und nennen das irgendwie anders. <lacht> genau. Irgendwie anders Podcast. Nein, äh, ähm. Anders ja. Podcast. Jetzt weiß ich aber nicht mal, worüber ich ursprünglich reden wollte. <lacht> Über Leute, die äh, äh, das aus Ausschweifen absolut ja, geil finden. Äh, nee, nee, nee. Und zwar bevor wir zu den offiziellen News äh, gelangen, reden wir oder teilen wir uns meistens noch ein bisschen aus über äh, Neuigkeiten, die wir uns geholt haben, gekauft haben.
1: Mhm.
0: Was steht denn bei dir so ins Haus? Hast du dich irgendwie entschieden, äh, dir neues Merch anzuschaffen oder so? Nein, ich kaufe mir keins mehr. Ich habe alle
1: meine äh, Merchandise-Sachen, die ich mir in den letzten Monaten gekauft habe, alle komplett verkauft und ähm, lebe jetzt in einer kleinen Höhle im Wald.
0: Ah, Zong. <lacht> Ach schade, ein Versuch war's wert. Das stimmt nicht. Das stimmt das nicht. Stimmt Ich weiß nicht, das, das, ist richtig.
1: das. was auf, auf dem Weg zu dir ist. Ja, ich habe ich habe auch in der Zwischenzeit auch was bekommen. Das hatte ich auch schon bei Instagram und so äh, geteilt. Äh, und zwar meinen kleinen Funko Pop äh, Marshmallow Mann in der getoasteten Version. Ja,
0: das stimmt. Der das so ein stimmt. bisschen
1: guckt, das würde er sagen.
0: Den hast du mir ja auch geschickt. Ja. Dem, es war an der stressige Donnerstag letzte Woche, glaube ich. Ja, genau. Ja, da, da kam ich nur dazu zu sagen, dass der mir gefällt. Und das war's, glaube ich. Der <lacht> gefällt mir sehr. Ja, das ich finde den auch
1: also. super süß. Ich finde den übrigens schöner als den neuen, muss ich sagen. Witzigerweise. ja.
0: Ja, wollte ich nochmal noch loswerden. Danke,
1: Timo, für die äh, rege Anteilnahme. Ich,
0: ich, äh, ich stimme dir insofern zu, dass ich ihn wenigstens finde, im Gegensatz zu den Neuen. Ach, stimmt. Äh, den habe ich auch irgendwie bisher noch nirgends wahrgenommen. Also überall nur vorbestellbar, aber... Hm. Ja, aber bist du sicher, dass du bei Instagram geteilt hast? Weil ich bin gerade auf deinem Profil, da steht er nicht. Moment.
1: <lacht> Moment.
0: Da ist der nicht. Das kann natürlich auch sein, dass ich es
1: vergessen habe, da zu teilen. Aber, ja, dann, aber dann kommt das noch. Wenn ihr die Folge äh, hört, dann habe ich
0: ihn geteilt. Ja, die so. Leute sind, wenn die, wenn die Leute diese Folge hören, dann sind die jetzt natürlich alle, wie ich, schon längst auf deinem Instagram-Account. Und sind total enttäuscht davon, weil sie sich diesen funko puff angucken wollen. Der funko puff Ja, ne, ist ja nicht der Karate-Puff, das ist der Funko-Puff. Das ist nicht der
1: karate puff Den Karate-Puff nee. würde ich aber auch gern haben wollen, aber der hat keine Priorität. Das stimmt, das aber Gerade ja, es aber sind noch zwei Sachen auf dem Weg zu mir: Was Größeres das und was Kleineres. Erst einmal der neue Funko Pop äh, Slimer. Es sind viele Funko Pops dafür, dass Danny die Funko Pops nicht mag. Es sind zwei, mein Lieber. Das ist ja, nicht besonders viel.
0: Oh, dann will ich noch die Gertrude und da will ich noch den Slimer. Ah, ja,
1: den, den Slimer. Eimer. Ja, ich muss ja dazu sagen, die Geister finde ich auch noch irgendwie schön. Aber die anderen Figuren mag ich nicht. Also, wie gesagt, diese menschlichen Figuren, da kannst du mich echt mit jagen. Ich, das, da kann ich nichts mit anfangen. Ich habe es echt versucht, aber ich komme nicht drüber hinweg über die Dinge. <lacht>
0: ich gucke gerade einer an den ich jetzt vor mir auf dem Tisch stehen habe. Der frisst gleich deine Seele auf. Passend zum Thema ist das ein Ghostbuster Mike. Funko fressen Seele auf. Funko fressen? <lacht> <lacht> der
1: neue Film <lacht> von Pixar.
0: Ja, der ja. Pixar macht jetzt Arthouse. Genau, geil. Ja. Würde ich mir was, angucken. Da, da kommt noch was Größeres, sagst du?
1: Ja. Erzähl. Also zum einen muss ich sagen, dass der Slama ja der äh, Transluzente ist. Was ich ein bisschen geiler finde als den normalen Slimer. Und das Große ist, Trommelwirbel, die Mesco-Figuren. Oh. Geil. Das heißt, äh, liebe Leute, ihr könnt jetzt das äh, Crowdfunding wieder absagen äh,
0: und euch entspannen. Und Ach, das Ding. ist doch. Da brauchst du, da brauchst du nichts sagen in der Richtung. Ich warte auch noch auf meine Funko Pops, die mir die Leute eigentlich kaufen sollten. Da ist nicht eine gekommen. Ach oh Leute, da muss ich mal echt schimpfen. Ne? Was ist denn da los? <lacht> <lacht> das geht ja gar nicht. Ja. Ich
1: finde das, das, ich finde das wirklich schade. Also man muss sich auch mal echt
0: aufeinander verlassen können. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Leute, wir, wir geben, wir geben euch hier so viel. Ja, ihr habt wirklich keine, keine Vorstellung, wie viel wir geben. Das läuft nämlich immer so ab. Ähm, in den Stunden vor einem Podcast kriegt der Danny von mir immer eine Sprachmitteilung. Die hört sich ungefähr so an.
2: Ich bin fertig und müde. Und mein Gehirn ist...
0: Ja, so ungefähr. Ja. Und so fühle ich mich auch. Und es ist halt immer diese, dieser zusätzliche Druck, funktionieren zu müssen, ab der vereinbarten Uhrzeit, der ist ja nicht hilfreich. Das ist ja... Und man kommt dann eher im Lauf des, des Podcasts selbst, kommt man dann halt in Form quasi.
1: Ja, so ist das. Ja, Das
0: kann ich bestätigen.
1: Die Sprachnachrichten hören sich wirklich exakt so an. <lacht> ich fand das übrigens schön. Ich weiß nicht, ob du das äh, verfolgt hast. Ich hatte ja bei Facebook äh, in der ähm, GBD-Forum-Gruppe einen kleinen mhm. Aufruf gestartet bezüglich äh, mhm. Wünsche, was wir vielleicht hier noch besprechen könnten. Ja. Und ich fand das ganz spannend. Jemand hat, hatte sich ähm, gewünscht, dass wir mal ähm, äh, die Outtakes bringen. Und das fand ich witzig, weil es gibt ja gar, gar keine Bones. Wir haben ja eigentlich jeden Scheiß hier
0: immer drin gelassen bisher. Ja, das ist wirklich so. Also wir nehmen das so in einem äh, Run auf und dann wird das halt so Online auf euch äh, losgelassen. Also die
1: einzige Sache, die wir halt nicht mit reinnehmen, sind eben diese Vorgespräche. Die nehmen wir aber auch nie auf. Das muss man auch dazu sagen. Ja. ja. Also das, deswegen also so Outtakes können wir nicht liefern. Hört euch die kompletten Folgen an. Das sind die Outtakes.
0: Ja, das ist. Aber die, diese Vorgespräche sind auch nicht so interessant. Ja, für die, vor also uns schon. Hey, so, hallo, schon. na, wie geht's? Ja, du auch da, cool. Dann können wir einen Podcast machen. Und dann geht das los. Ich möchte dich an dein Vorgespräch
1: erinnern, indem wir ganz viel über äh, Gesellschaft und Politik und Umwelt gesprochen
0: haben. Das war, ja, das war eins der wenigen Male, wo es tatsächlich ein bisschen substanziell wurde. Da waren wir auch total aber, wach. Aber ja, ja, ich bin aber auch, wenn wir, wenn wir ähm, Vormittagszeit finden und dann aufnehmen, bin ich fitter halt als abends, grundsätzlich. Fitter oder fetter? Fitter. Fetter ich ist man Vetter. abends.
1: <lacht> ich bin mittags grundsätzlich fetter als fetter, abends. Fetter
0: ist man abends, grundsätzlich, weil man dann ein paar Zentimeter weniger ein bisschen kleiner ist als morgens.
1: Ich bin immer. Lass mal los. Äh, <lacht> ist immer knuddelig. Ich bin immer knuddelig.
0: Dankeschön. Das ist schön. Knuddelbär. Hast du? Hier äh, <lacht> wirklich. Ne? Ist, ist ist Man kann schlimm was Schlimmeres sein als ein Knuddelbär. Zum Beispiel? Ähm, keine Ahnung. Knuddelarsch. <lacht>
1: <lacht> äh, ja. Ja. Ja jedenfalls äh, die Meskos. Hey! Hey! Ich freue mich. Jetzt fragen sich viele, warum, wie kommt er denn jetzt auf einmal zu diesem Geldsegen? Komme ich gar nicht. <lacht> ähm, ich sagen wir es mal so, ich habe sie zu einem sehr sehr guten Preis schießen können, noch mit Verpackung und allem Zubehör und so weiter.
0: Das stimmt. Das ist halt generell, aber auch so das das Geheimnis. Man muss halt einfach warten, bis sich jemand diese Figuren gekauft hat oder was auch immer man haben will, der sich das eigentlich überhaupt nicht leisten konnte und der dann schnell Geld braucht und dann muss man zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Das Spannende ist, ich frage mich, ob ich sie vielleicht auch noch
1: günstiger hätte haben können, aber es war ein Risiko und ich wollte... Es vermeiden, dass sie vielleicht dann woanders reingestellt werden oder ich halt keine Gelegenheit mehr habe, die zu kriegen. Hm. Und deswegen habe ich mir gedacht, also es war so, dass der, dass der Anbieter bei ähm, <lacht> eBay äh, die reingestellt hat ja. zum, zum Bieten. Ja. konntest aber auch einen Preis vorschlagen und mhm. ich habe das halt beobachtet und er hat sie wirklich, also normalerweise stellt man so einen Art, äh, Artikel, glaube ich, so für eine Woche oder zehn Tage rein, ich weiß mhm. es nicht und das war so für 24 Stunden drin, ich dachte mir so, okay, das äh, wird dann megamäßig abgehen, die werden sich tot bieten, mhm. es hat keiner drauf geboten, keiner und mhm. dann ging die oder lief die Auktion aus und ich habe mir gedacht, okay, wieso will die denn keiner haben? Und dann wurde der hm. Artikel noch mal reingestellt und äh, sie wurden dann noch mal, glaube ich, um 10 oder 20 Euro heruntergesetzt. ja Ich dachte mir, wieso will die denn keiner haben? habe mir die Bewertungen von dem Verkäufer angeguckt, das war alles tippitoppi und habe mir auch die Beschreibung von den Figuren durchgelesen. Es gab tolle Bilder, wo man alles sehen konnte. Alles bestens und keiner wollte diese Figur haben. Und ich dachte mir so, okay, das ist vielleicht eine Gelegenheit. Da ich es gemacht.
0: Ja, ich erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, vielen Dank. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich glaube, aber diese diese Meskos, die, viele Leute können die auch gar nicht so richtig einordnen, weil so populär sind die nicht. Ja, Und Ich glaube, da wird da nicht aktiv nachgesucht oder ähm, das sind eher so spezielle, ganz kleine Sammlerkreise. Die die Blitzways, äh, die sind durch die mehr durch die Medien gegangen, die sind von mehr Leuten wahrgenommen worden, glaube ich, die können auch man da irgendwie Fotos sieht, dann sind die Leute die einigermaßen einzuordnen. Oder die, ja. die Mattel-Großfiguren. Damals also die Messkurs. Das war ja wirklich so, ähm, die sind vor Jahren angekündigt worden. Und jetzt, auch als ich die da neulich gekauft habe, ähm, da waren die gerade raus und waren ja bei den meisten Händlern sofort schon wieder ausverkauft. Ja. Ähm, das das heißt, die gab es ja. nur ganz kurz und irgendwie sind die ohne große Wahrnehmung schon wieder verschwunden. <lacht> <lacht> und ich glaube, da, da hat man dann irgendwie eher, ähm, und, und, und wenn der, der, ähm, normale Muggel da irgendwie über Ebay scrollt, der schaut sich das kurz an und denkt sich, okay, das sind vielleicht einfach viel zu teure Actionfiguren. Ähm, da brauche ich überhaupt nicht draufklicken. <lacht> Hat vielleicht doch die Mattel-Actionfiguren so im Sinn oder so. Und anders kann ich mir das nicht. Aber man kann halt wirklich äh, so schöne so schöne Sachen schießen. Ich will jetzt mal ein bisschen das Thema der Woche vorwegnehmen. Es gibt ja dieses ähm, Viererpack äh, Stranger Things äh, Ghostbusters mhm, Figuren genau. mit den vier Jungs in der Großplatzertracht von McFarlane Toys. Geile Firma, die super Figuren ja, machen. Halbwegs. Die vier Jungs sehen auch sehr, sehr gut aus. Und dieses Pack bekommt man ähm, wir haben es ja auch bei Kuschelmuschel stehen sehen. Ja, wenn genau. Ich mich recht Und das Pack bekommt man so um die 90-100 Euro kostet es. Halt normalerweise. Und ich habe das eine Weile bei Ebay beobachtet. Da hat es jemand für 65 Euro drin stehen. Und du konntest trotzdem noch Preisvorschläge machen. Ich habe wow. das erstmal äh, auf äh, Beobachten geklickt und dann habe ich irgendwann gesagt: So, jetzt mache ich mal einen richtig unverschämten Preisvorschlag. Ähm, muss er ja nicht annehmen. Wer wagt, gewinnt. Dann habe ich dem, glaube ich, irgendwas geschickt von wegen 40 Euro oder so. <lacht> okay. Und äh, hat er aber abgelehnt. Das wundert und Dann habe ich, hab ich mir gedacht, naja, komm, ich habe viel Zeit. Vielleicht, wenn ich Glück habe, hab, da habe ich mehr Zeit als er. Und ähm, ja, mal schauen. Ich beobachte das Ding weiter und dann könnte ich mich so in den Hörer beißen. Jetzt habe ich neulich eine E-Mail bekommen. Ja, schade, ihr beobachtet, das Angebot ist verkauft worden für 45 Euro.
1: Oh, verdammt.
0: Ja. Und ich glaube, 45 Euro, das ist das Günstigste, für das diese Figuren jemals über den Ladentisch gingen. Ach oh, scheiße. Das ist ja wirklich für für vier gute Figuren ist das kein, kein großer Preis.
1: Nee, wirklich. Oh. Wohl.
0: Naja. Die 5 Euro ich, hättest
1: du noch mitbieten
0: können. Ich wusste es ja nicht, dass die Schmerzgrenze, ich hätte mir auch schreiben können, hätte schreiben können, wenn du noch 5 Euro drauflegst, dann hm, 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 mache ich alles.
1: Weißt du, das, das finde ich übrigens eh bei vielen Anbietern so schade, die, die diese Preisvorschlagsoption mit drin haben. Du kannst ja, wenn du einen Preisvorschlag bekommst als Anbieter, kannst du ja einen Gegenvorschlag Richtig. machen. Ich finde das völlig bescheuert, warum man einfach ablehnt. Man kann einfach sagen hier, ich
0: will das und das haben, fertig das aus. Das richtig, ja. Das verstehe ich immer nicht. Das regt mir auch total auf jedes Mal. Ja, vor allem wenn ich diesen Gegenvorschlags diese Gegen diese Option anwähle, dann, dann bin ich ja bereit eigentlich. Richtig, da kann man Sonst. ja eben verhandeln, also wo ist das Problem? Ich verstehe es nicht. Ich kaufe es auch gibt da aus auch so, Prinzip also Leute nicht. bei äh, bei meiner eBay App äh, ist das aber auch tatsächlich so eingestellt, wenn ich irgendwie was verkaufe, dass äh, die ähm die äh, diese Vorschlagsoption automatisch eingestellt ist. Mhm. Vielleicht war das in dem Fall auch so oder ist das so, wenn die Leute einfach ablehnen, dass sie das übersehen haben und dass sie müssen es manuell ausstellen. Das kann sein, ich weiß es nicht, da kenne ich mich nicht so aus. Aber hm. auf jeden Fall ist er auf einen, auf einen anderen Preisvorschlag eingegangen. Der Kerl, der Sack. Ist.
1: Schöne Grüße an der Stelle, falls du das hörst.
0: Ja, das ist bestimmt jetzt einer, der, einer unserer größten Fans. <lacht> bis jetzt gewesen, bis du ihn Sack genannt hast.
1: Richtig. Ja. Macht mir nichts. Entschuldigung. Das muss man aber, auch mal abkönnen.
0: Aber, aber ich nutze jetzt einfach mal die Gelegenheit, wenn, wenn jemand im ähm, Besitz dieses dieses Päckchens ist, dieses Original verpackt mit den vier Stranger Things-Figuren und die für 45 Euro abgeben würde, hier bin ich. <lacht> ich nehme sie. Ja. Ich habe danach, äh, war, ich, war ich sehr enttäuscht und habe direkt bei Ebay nochmal drüber geguckt, und die anderen Angebote finden sie halt nur so ab 90 Euro. Ja, das ist so das, das höchste der Gefühle und so viel sind sie mir dann noch nicht wert. Ich glaube, es ist auch echt schwierig, die
1: für den Preis, den du jetzt veranschlagt hast, äh, im original verpackten Zustand zu finden,
0: oder? Ja, ja, richtig. Das ist wie Gut. gesagt, die sind ich die, <lacht> Gut, ich hab die haben. für den für den Preis. Ja. Gut. Weißt du, warum? Äh, Habe ich mir sonst noch was gekauft? Nein, ich bin über die äh, Comic-Con gelaufen. Mehrmals, also man muss sich wirklich vorstellen, Comic-Cons kann man auch Funko-Pop-Cons nennen. Weil die Funko-Pops sind überall, überall. Also das ist wirklich auf jeder Messe dasselbe. Du gehst auf die Messe, du hast 20, 25 Prozent Funko-Pops und der Rest ist anderes Merchandise. Voll die Seuche, ey. Ja. Äh, und ich wollte halt ähm, die den Scary Library Ghost Oh, der ist super. Und auf der gesamten Messe habe ich den nicht gefunden. Ja, Ich gehe auf, auf, auf die größte Comic-Con in Deutschland und finde diesen, diesen Pop nicht. Das kann ja nicht wahr sein. Leute, was ist <lacht> da los?
1: Ja, irgendwie die, die, die neuen Pops von äh, Ghostbusters, die sind irgendwie rar
0: gesät, habe ich so das Gefühl. Die, die Ghostbusters selbst habe ich öfter gesehen. Ja? Ja. Ich habe die irgendwie noch nirgends gesehen aber den scary library ghost genau dieses dieses äh, Funko Pop Set mit den ähm, Diorama wo äh, Peter und äh, 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 Egon auf Slimer schießen ja diese, der dieser ballroom Scene ja ja das habe ich habe ich auch gesehen ja stimmt ja das aber sonst habe ich mir nichts Neues gekauft ähm, also ich habe mir nichts Neues gekauft seitdem also kann ich auch über nichts herziehen aber dann haben wir jetzt
1: eine schöne Ü Überleitung zu den News würde ich sagen ja weil erstmal kommt der Anspieler
0: Spectral Radio News.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Spectral Radio News.
0: Nach, nach, drei, nach einer Dreiviertelstunde sind wir bei den News angekommen.
1: So muss das sein.
0: <lacht>
1: ja, wo, wo, wo wir gerade gesagt haben, Überleitung und Kaufen... Du bist ja Riesenfan von Diamond Select, habe ich gehört. Ach, ich wusste, <lacht> ich wusste, dass das jetzt kommt. Ja, geil. Ja, ähm, da kommen ja jetzt auch neue Figuren, nachdem Ä wir letztes Mal noch oder vorletztes Mal darüber gesprochen haben, dass äh, ja durchaus von Diamond Select angeteasert
0: wurde, dass Dar was Neues kommt. Darf ich mal kurz, ich muss da kurz was reinschmeißen. Kurz. Nämlich, ich habe doch vorhin von dem, von dem Vater und seinem Sohn geredet. ja die immer zu mir kommen. Und der Sohn hat also, der kommt an den Stand und hat eine Diamond Select-Figur äh, von einem Marvel-Charakter. Äh, ja. Und ähm, was will ich da noch machen? Was will ich da noch machen? Das ist. Das. Äh, ähm, Junge, ich hab dich echt gern, aber das ist so, als ob du äh, zu Superman gehst in die Festung der Einsamkeit bringst Kryptonit mit. <lacht>
1: ich möchte mich nein. von
0: den Aussagen meines coolen. Äh, nein, ich freue mich ja immer, wenn die Leute Spaß an irgendwas haben. Das ist doch. Das Ach, ist doch hör schön. doch auf! Das ist jetzt. Nein, ich finde es auch schön, wenn die Leute an den Diamond Select-Figuren Spaß haben. Ich habe ja auch den Rudy really Ghostbusters Diamond Select-Figuren Spaß, ich finde die auch gut aufzulügen. Ich finde die ganz toll. Du bist alt und wirklich. Verbittert. Ich mag die ja wirklich. Nein. Aber es ist halt schade, dass ich die Real Ghostbusters Diamond Sack 4 und die ich richtig geil finde, nicht zu der Con mitnehmen konnte, zum Ausstellen, aus Angst, dass sie kaputt gehen könnten. Aber die Blitzwaves. Die habe ich ja nicht du, dabei gehabt. Die hast du nicht dabei gehabt? Nein, dachte, nein, nein. Die Blitzwaves hatte ich, hatte ich vor vor anderthalb Jahren hatte ich die mal dabei. Und danach habe ich die ersetzt durch die ähm, Mattel-Großfiguren, die ich mir Stimmt, extra deswegen wiedergekauft hatte. Weil um die ist es nicht schade. Die können auch mal runterfallen. Also. Äh, ich werde die Blitzwaste nicht dahin. Ich stelle doch keine 1200-Euro-Figuren dahin. Jetzt machen wir mal einen Punkt. Ja, ist ja gut. Spann dich mal, Alter. <lacht> <lacht> dude. <lacht> spann dich,
1: Dude. Ja, Gefatter. <lacht> So.
0: Äh, wo waren wir? Ja, ja genau, es, ähm, kommt da, es kommt da was Neues raus.
1: Von Diamant Select kommt äh, ein neues Set raus. Ein mhm. Boxset. Das mhm. die äh, Spectral Ghostbusters enthält. Aus der Folge Die Vier wie wir. Ach, Recycling-Scheiße. Sag mal. Äh, <lacht> bist du ja wohl ein Vollnerd oder was?
0: Ich find's furchtbar. Ich find das furchtbar. Das ist so ein lieblos... Äh, ich war noch boah. nicht fertig, Dimo.
1: Entschuldige. Na,
0: also. <lacht> ich bin jetzt still und lass dich erstmal
1: reden. In der
0: Box sind die
1: Spectral Ghostbusters äh, ein, ja, transluzenter, glühender Terrorhund, der ja auch schon einer der Real Ghostbusters Folgen zu sehen war, die ich jetzt vergessen habe. Naja. <lacht> und ein äh, Staypuff nochmal, der aber diesmal böse guckt.
0: Jetzt bist du dran. Also. Meine lieben Freunde von Diamond Select. Erstens, wenn ihr einen Stapehaft da reinpackt, der muss höchstens noch, noch liebevoller gucken, weil der in der Serie noch liebevoller geguckt hat als in der Serie und dann muss der auf Knopfdruck sowas sagen wie Hallo Slimer! Oder sowas wie Das Phantom ist böse, ich mag es nicht. Die Geisterjäger sind meine Freunde. So. Zweitens, ich weiß, in, in, der, in der Serie gab es blaue Terrorhunde. Und das ist auch gut und schön. Ja? Warum soll es keine blauen Terrorhunde geben? Aber bitte nicht in so einem schrottigen, translusiven Plastik da. Das sah noch nie gut aus. Das wird auch nie gut aussehen. Außer bei der Slimer Diamond Select Figur. Danke. Äh, bei der Slimer Funko Pop Figur. Nicht Diamond Select. Deswegen sieht es nämlich gut aus, weil es von Funko ist. Äh, aber so 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 halbdurchsichtige Actionfiguren, das sah noch nie gut aus. Das sieht immer nach billigem Schund aus. Aber das macht ja nichts, ist es ja. In dem Fall auch. Oh, jetzt. <lacht> Nein, ich finde, ich finde halt einfach das Problem, das ich habe. Und nach wie vor, das ist ja, was ich hier verkünde. Das soll ja auch kein kein. Das ist ja nur meine Meinung. Und wie gesagt, ich, ich kenne ganz viele Leute, die kaufen diese Diamantserkennung und freuen sich auch drüber. Aber ich, mich ärgert es einfach, wenn, wenn ich anhand des Produktes sehe und merke, dass eine, eine Mentalität seitens der Firma dahinter steht, die die so sagt: Ja, das brauchen wir nicht hochwertig produzieren. Es reicht, wenn wir das, wenn wir Ramschhaus hauen, weil die Leute kaufen es eh. Ja, und ich möchte auf, auf so eine Art und Weise möchte ich als jemand, der ein bestimmtes Thema liebt, nicht behandelt werden. Und das ist mein Problem mit deinem Select. Das, das äh, schlimmer als die als die negative, als die schlechte Qualität der Figuren, ist die die Mentalität, die dahinter steckt. Dieses, dieses äh, nicht nicht geachtet werden als, weil das ist das allerletzte, was oder das allererste oder Mindeste, was ich verlangen kann als als Kunde, dass ich geachtet werde dafür, dass ich die mit meinem Geld versorge. Und das ist doch wirklich so, oder? Ist hat zu viel verlangt? Wow. <lacht> Das ist so das, ich daraus. Was, was ich damals bei Mattel schon mir gedacht habe, als als du wirklich das gemerkt hast, dass es dahinter steckt. Der hauen immer dieselben Figuren raus, Das sind aber die, okay, die Köpfe sind immer anders. Okay, die vier Kerle, die haben alle eine andere Statur, die sind alle verschieden aus. Das hat 30 Jahre vorher bei den Kennerfiguren schon hingehauen, die für kleine Kinder waren. Warum, warum funktioniert das bei den Adult-Collector- Figuren 30 Jahre später nicht? Verstehe ich nicht. Das will mir nicht in den Kopf. Die einzige Begründung, Damals Mattel, die haben das auch ausgesprochen. Das kostet uns zu viel. Das heißt, diese Investition ist uns das nicht wert. Und es war ja auch egal. Wir haben es halt trotzdem gefressen. Ja, das ist einfach so. Und beim äh, Diamond Select genau derselbe Kram. Ich hatte eine eine ähm, Unterhaltung damals mit Diamond Select über Facebook. Damals sind die Real Ghostbusters Figuren angekündigt worden und die haben ja auch die die Körper der der Filmfiguren, die vorher rausgegeben wurden. Und das heißt, dieses, äh, ähm, ja, die, diese, diese, dieser, der Namenspatch, wo Spengler und Wenkman und so draufsteht auf der Uniform, ist ja noch drauf. Dann habe ich gesagt, naja, Recycling und Sparen gut und schön, das verstehe ich auch, aber so, so ein Ding noch mal das kann ja nicht allzu schwer sein. Doch, 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 doch. da ist völlig neue Form, äh, ist, ist da ist da von Nöten. Ich verstehe einfach nicht, warum für die eine Firma das unmöglich ist und andere Firmen wie Necker oder, oder ähm, McFarlane Toys, die kriegen das durchaus hin. Und das ist dieselbe Käuferschaft. ja, die, Auch die bringen haben Ghostbusters äh, Sachen rausgebracht. Und da ist das Fandom genauso groß. Also will mir nicht in den in den Sinn. Aber ich sage halt immer als Fan muss es mir auch zustehen zu sagen hier, das, das finde ich nicht in Ordnung, weil ich, ich möchte halt für meine für meine Sache, für die ich mich begeistert, dass das was Schönes angeboten wird. Ich will nicht abgespeist werden mit mit so einer Mentalität so. Pff. Ja. Und <lacht> ist noch da? bin noch da. <lacht> <lacht> Denn also so so vergnügt an, äh, wie Timo sich in Rage redet. Äh, ich es nur lustig. Entschuldigung. Ja und diese und diese, ich find's schade. Ich find's wirklich sehr sehr schade, weil äh, diese die Lizenz, ähm, gerade auch die Real Ghostbusters Lizenz hat so viel Potenzial. Und warum landet das immer bei den bei den äh, Firmen, die uns abspeisen mit diesem billig produzierten Ramsch? Ah,
1: naja die. Die Sache ist ja die, das haben wir auch schon mal irgendwann gesagt. Es gibt halt die Sachen, die, sag ich mal, in dem für den schmalen Geldbeutel eben äh, gedacht sind. Und da merkst du dann halt auch, qualitativ ist es eben nicht ganz so hochwertig. Und dann hast du eben wirklich die teuren Adults-Collector-Sachen. Und da hier mit Select habe ich immer. Ich meine, ich habe noch nie eine Figur davon in der Hand gehabt. Deswegen kann ich es halt qualitativ auch gar nicht beurteilen. Möchte ich mir auch, auch nicht anmaßen. Das überlasse ich euch, mhm. die sich damit auskennen. Ja. Ich kann nur sagen, dass ich die halt optisch überhaupt nicht schön finde, weil mir diese ganzen vielen Gelenke eben zuwider sind und mir optisch die Figur halt kaputt machen irgendwie so. Und das sieht halt dann doch eher nach Actionfigur aus, aber das will es ja irgendwie nicht sein. Deswegen kann ich das nie so richtig einordnen. Für eine normale Actionfigur ist es dann schon wieder zu teuer, würde ich fast sagen. Mhm. Weiß ich nicht, schwierig. Aber wenn man sich diese, diese sage ich mal, hochwertigeren Sachen anguckt, da sind eigentlich doch tolle Produkte entstanden bisher,
0: oder? Wenn ich mir Mesco und Blitzway angucke, die haben doch abgeliefert, oder? Ja, natürlich haben die abgeliefert. Und ich meine, da brauchen wir auch gar nicht drüber reden. Natürlich, ähm, haben die irgendwie, die, die, die lassen sich besser bezahlen. Und also können die ein besseres Produkt. Aber, ähm, noch mal über auf, um, <lacht> <lacht> ich überschlage mich, um nochmal auf die Stranger Things Jungs zu sprechen zu kommen, die normalerweise 100 Euro kosten, ja okay, das ist ein Viererpack, da bezahle ich für eine Figur 25 Euro, das ist ein Standardpreis für eine für eine Adult-Collector-Action-Figur oder die damaligen Nika-Ghostbusters-Figuren, die Terrorhunde und Gozer und Slimer, die haben damals, als die neu waren, 25, 30 Dollar gekostet, das ist derselbe Preis, den die Diamond Select Figuren heute kosten, da, da sind die Gelenke so eingearbeitet, dass sie nicht auffall, auffallen negativ, ähm, die Figuren sind hochwertig, da geht nichts kaputt, die sehen schön aus und die, die sprechen dieselbe Käuferschaft an, dieselbe, die gleich große Käuferschaft, ja warum kriegen die das denn hin? Und da merkst ja. du halt einfach, es ist eine andere Firma mit einer anderen Einstellung dazu und einer anderen Einstellung der Käuferschaft gegenüber. Tja. Ich, muss auch, ich muss auch
1: sagen, McFarlane-Figuren, also da kann ich über die Qualität reden, weil ich auch schon äh, McFarlane-Figuren in meinem Besitz habe und auch schon äh, früher mal gehabt habe. Die mhm. waren immer top und ja. immer, also ich hatte ja welche, die waren eigentlich gar nicht zum Spielen gedacht und ich habe als Kind mit denen gespielt und die sind nie kaputt gegangen, da ist nie irgendwas abgefallen oder sonst was. Also bei McFarlane, da weißt du so echt, da bezahlst du halt auch einen gewissen Preis und mehr als nur für eine Actionfigur, aber du kannst sie auch genauso als Action-Spielfigur nehmen, das finde ich total mhm. irre. Das sind halt Sachen, da habe ich dann, wenn ich, da werde ich mit den Mescos auch eher Probleme mit haben, dass ich die so sorglos behandeln kann. Da muss man halt auch ein bisschen aufpassen. Und die Blitzways genauso, die nimmst du in die Hand wahrscheinlich und denkst dir, uiuiui, ui, ui, wie viel Geld da drin steckt. Jetzt bloß, bloß nicht zu doll irgendwo anfassen oder so.
0: Ja, das ist halt so ein bisschen schade. Bei den Mescos musst du aufpassen, wenn du die Packs aufziehst. Ja, ich weiß, ich habe schon gehört, die, ja. die, ähm, die Straps, ne? Ja, da kann mhm. leicht was was brechen. Da muss man ganz vorsichtig sein. Aber ja gut, ich meine, die sind halt auch nicht zum Spielen da. Aber trotzdem, ja. ich meine, jetzt kommt halt. Damals gab es von den Real Ghostbusters ähm, gab es diese diese äh, Retro Action Figuren, die so auf 70 er jahre style gemacht wurden. Diese ähm, Barbie-Püppchen. Ja, genau. <lacht> Und ähm, da gab es von Peter gab auch eine äh, Citizen Ghost. Variante. Citizen Ghost ist die Folge, aus der die grünen Geister-Variationen da herstammen. Die vier wie wir. Richtig. Ähm, und damals haben wir uns auch alle gedacht, naja, das ist jetzt ist jetzt, äh, Geldmacherei. Die Gussform ist fertig und pff, hauen sie dann noch halt so einen raus. Und die haben das wirklich ausgeschafft. Die haben einen, einen Real Ghostbusters Peter rausgebracht, einen Citizen Ghost Peter, der die Filmuniform anhatte, weil die haben ja am Anfang, haben sie ja die Filmuniform und ähm, ein, ein Doppelgänger Peter. Dreimal dieselbe Figur verkauft, war fertig. Die Leute fressen es. Ich wäre übrigens froh, wenn ich die hätte. Oh Gott. Das bei dieser, dieser, ähm, um Schizophrene Widerspruch im Fan. Also ich muss ja sagen, ich finde die Spectral Ghostbusters,
1: die jetzt dann erscheinen werden in der Box äh, von Daita Select, die finde ich gar nicht so schlecht. Die sehen schon cool aus, aber ich verstehe grundsätzlich dann deinen Punkt und kann den auch
0: nachvollziehen. Ich, ich, natürlich sind die, ich, ich finde die optisch auch schön, aber das sind so Kleinigkeiten. Ich weiß halt, wieso die rauskommen. Und das stört mich dann schon. Und ich weiß, wieso die so aus. Die, die. Man kann so ein bisschen... Feinschliff betreiben, weißt du? Eine andere Firma hätte das gemacht, nicht dieselben Köpfe verwenden. Warum lächelt der, äh, der Spectral Peter genauso wie der normale Peter? Oder der Ray. Ja, der kleine äh, russische Junge. <lacht> der kleine
2: ja, die, russische ja, die, Junge. Das,
0: das, das, ich muss immer an so, einen, an so einen kleinen russischen Buben denken, wenn ich da irgendwie die, die Kopfform sehe von dem Ray. Den finde ich auch am schlechtesten getroffen. Ich finde das übrigens schade, dass, dass sie da nicht, also ich meine, die packen
1: mehrere Hände dazu, aber man könnte mhm. doch auch mal so einen Wechselkopf mit dazu packen, dass man einfach auch mal verschiedene Gesichtsausdrücke bei den Figuren nutzen kann. Das ist eigentlich
0: inzwischen bei, bei, bei Figuren doch echt schon fast ein Standard, kann man sagen, oder? Ja, aber das machen die nicht, weil die, die Wechselhände sind eh fertig. Die konnten es bei allen Figuren der Serie durchbenutzen. Wahrscheinlich auch noch bei anderen Figuren aus anderen Serien. Und ähm, so ein Kopf muss ja speziell neu angefertigt werden. Ja, ich glaube, okay. wir haben jetzt auch genug äh, Negativität versprüht in Richtung Diamond Select. Habe ich wieder einen ganzen Schleimfluss allein hochgezüchtet. Richtig. Der unter der Stadt fließt. Da brodelt was unter der Straße. Also nochmal abschließenderweise. Jedem, der sich über diese Figuren freut, dem sei es gegönnt. Punkt. Und wenn ich noch einmal irgendwo höre oder lese, dass die
1: Funkos oder Vinyl Idols der letzte Scheiß ist und diejenigen, die sich das kaufen, Idioten sind, dann raste ich aus. Von Leuten, die dahin da, da Select kaufen. Ja. Das muss ich jetzt auch nochmal kurz sagen. Ja. Damit wir sonst ich auch hier so
0: richtig, so richtig verkacken, gerade mit den Leuten. Also, also, nee, ich verkacke mir das überhaupt nicht, weil das, das allerletzte, was ich dazu sage, ist, ich freue mich ja darauf, diese Spectral Ghostbusters in meine Vitrine zu stellen
1: aber als ich letztens noch gesagt
0: habe du kaufst ja die sowieso hast du gesagt, nee,
1: nee, die kaufen jetzt ist doch kackscheiß, drecks
0: ja, saukacke das, das, das bin aber ich, das ist äh, das hat aber auch damit zu tun, wann du mich erwischt. ich glaube, äh, das ist auch so in dieser Konvorbereitungsphase, oder ich war schon da und dann hast du sowieso so einen Hals weil du gestresst bist, bis zum geht nicht mehr und dann reagierst du auf alles mit äh, äh. <lacht> Alter, gerantel du ja. ja, aber gut. Ähm, gut, ich muss die ja kaufen, weil die Leute haben doch einen irren Spaß, wenn sie mich beim beim Motzen hören und ich kann die doch nicht hängen lassen. Die, wenn die Figuren rauskommen und dann hole ich mir die und dann motze ich wieder drüber und dann... Wollt ihr Timo Motzen hören? Schreibt das in die, die, Kommentare. In die Kommentare. Nein, äh, ähm, Wir haben doch noch ein paar News. Jetzt wir haben sowas von... Eine Stunde und sind immer noch nicht beim Thema der Woche angekommen. Ja, dann halt doch die die Klappe jetzt. Ich, ich halte die, halt die Klappe. <lacht> Timo, wir haben,
1: als du auf der Con warst, aber sowas von fette News bekommen. Wie immer. Und da dachte ich mir so, wow, coole Sache, denn es gibt wieder
0: Casting-News zum neuen ich Film. Ich dachte mir, Jason, willst du mich eigentlich verarschen? Echt? <lacht> <lacht> das ist wirklich so. Es ist unglaublich. Ähm, ähm W wann war das? das mit, Ich glaube, McKenna Grace oder so. Da war ich gerade bei meinen Schwiegereltern in Spee. <lacht> ich wasche mir gerade so die die Haare und äh, sollte dann zum Essen kommen und so und mein Handy, piep. Oh, cool, McKenna Grace. Oder oh, es war Carrie Coon, ich weiß nicht, eine von beiden. Ähm, und ich denk so, ah, nein, ich muss einen Artikel schreiben. Oh, nein, das ist jetzt gerade der blödeste Moment <lacht> überhaupt. Und jetzt das ist es schon wieder so. <lacht> also, wenn ich, wenn ich provozieren will, dass die Casting-News schlecht hinkommt, dann muss ich mich einfach nur in irgendeine Situation begeben, wo es unmöglich ist, einen Artikel aufzusetzen. Das ist ja eben so der, der Fluch äh, desjenigen, der eine Newsseite hat. Du musst ja dann sofort reagieren. Richtig. Ja.
1: Timo, das ist leider so. Ja. Dein Fluch. Nee, ähm, Paul Rudd ist in Ghostbusters 3 mit am Start. Yeah, Paul Rudd. Paul Rudd, Ant-Man, Leute, Ant-Man. Ja,
0: Habe ich, hab ich mir dann aussagen lassen. Du bist ja auch der größte Fan von Marvel, den man äh, je erlebt das hat. War, das war die geilste Situation. Wir waren in, der, ähm, in, in unserer Unterkunft, das war am Donnerstagabend, und äh, Paul Rudd hat dieses Video hochgeladen von sich vor der Feuerwache. Das war super. Das Video war cool, war auch lustig, ähm, wo er da so erzählt, ja, hier ich hab gehört, Jason macht dann einen neuen Film und ja, und ich, dann habe ich ihn angerufen, bla bla bla. Habt ihr sicher alle gesehen, das Video mittlerweile, ist ja auch schon old stuff, wenn ihr das jetzt hier hört. Ja. Ähm, und ich denke so, oh mein Gott, oh mein Gott, und ich schreibe halt so meine Freundin, weil meine Freundin kann halt auch Artikel aufsetzen. Hey, hast du schon gehört, Paul Rudd äh, in Ghostbusters 3 und so? Ähm, und sie, ja, yeah, yay, yeah, cool. Und ich so, <lacht> na dann schreib doch mal einen Artikel. Und sie so, ja, geht gerade nicht schreib du doch, du hast doch die App auf dem Smartphone. Und ich so, ja, aber die Artikel, die ich darüber schreiben kann, sind nicht so schön. Ja, Und ich musste dann irgendwie so, mir war es aus der, also ich musste es ja dann machen, ich, ich habe dann was geschrieben, habe es online gestellt und laufe dann so in die, in die S-Ecke, wo die anderen sitzen, die auch schon dort waren für die Con. Und auch die haben schon sind schon über das Video gestorben, haben sich das gerade angeguckt und wir haben uns dann unterhalten, hey, guck mal, Paul Rudd, total cool. Und ich frage dann so in die Runde, wer ist eigentlich Paul Rudd? <lacht> <lacht> weißt du, so total begeistert. Der Name hat mir was gesagt. <lacht> Aber ich konnte es nicht einordnen. Du Experte. Ich habe ich hab beide ant filme gesehen.
1: Aber soll ich dir ein Geheimnis verraten? Verraten. Also ich habe auch den ersten Ant-Man gesehen. Ja. Und ähm, natürlich auch End Endgame. Und äh, dann ja. kamen die, die, die News und ich so zu meiner Frau. Ach, guck mal, Paul Rudd ist in äh, Ghostbusters 3 dabei. Und sie, wer? Ja. Ja, exakt. Und ich nur, ne, Paul Rudd? Und sie, wo woher kennt kennt man den ja nicht so nah aus? Ähm, warte mal. Und
0: hab's dann gegoogelt. <lacht> und
1: dachte mir, natürlich, aus, Endman.
0: Mein Gott. Aus Endman und Endgame.
1: <lacht> <lacht> Endgame, für ich auch schön. <lacht> Ja. Sehr geil, ja. Genau, da ja. hat er, er geschnipst und alle Ameisen der Welt sind gestorben.
0: Ja. Nee, äh, alle, alle, alle Ends sind nach äh, sind zu Sauron gelaufen und haben...
1: Billigen der Herr der Ringe-Witze hier. <lacht> <Das ist ein lacht> Ghostbusters-Podcast.
0: Ich bitte <lacht> dich. <lacht> okay. Ich werde jetzt ja mal meinen Pfeifenkraut äh, äh, Bei mir war es eher so ein, so, 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 oh, ich bin aufgedreht und weil Paul Rudd, das ist ein berühmter Name, den habe ich schon mal irgendwo stehen sehen. <lacht> und ähm, im Nachhinein äh, konnte ich ihn sogar einordnen. Ähm, das das war mir ganz wichtig. Ich habe ja einen Film von ihm gesehen, wo ich ihn super fand, und zwar ähm, beim ersten Mal. Das ist ein Film mit Seth Rogen. Ich glaube, wir haben Na, irgendwann mal den, über den Film gesprochen, kurz. Ja. Das, das mag sein. Das ist auch der Film, wo äh, Harold Ramis den Vater des, des ja, Protagonisten genau, gespielt hat. Siehst du, da haben wir wieder eine Connection. Pass ghostbusters Connection? Also, das passt schon irgendwie zusammen. Und ähm, da geht es darum, dass die Hauptperson, also der Seth Rogen, halt irgendwie mit äh, Catherine Heigl, so heißt die Schauspielerin, die haben halt irgendwie einen Techtelmechtel so abends nach der Party und dann ist er halt schwanger und sie müssen sich irgendwie zusammenraufen und so. Und das ist die Komödie halt. Und ähm, Paul Rudd ist quasi dann sein, der, 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 der ähm, Schwager ins B. Mhm. Und der spielt ja da hervorragend. Das ist total sympathisch, total witzig. Also, ähm, ja. Also, Paul Rudd ist super.
1: Und ich, der passt da, glaube ich, auch voll rein. Also, der, der kann, der kann ernst spielen und der kann aber auch, auch gut improvisieren. Also, ich finde, dass, das passt zu dem Spirit von Ghostbusters total. Ja, dazu.
0: ja, ich bin da immer so ein bisschen, auf der einen Seite habe ich mir gedacht, okay, ähm, ja, ist jetzt so eine, offensichtliche Entscheidung, sage ich jetzt mal. Ich wäre wahrscheinlich von mir aus nie da drauf gekommen, den zu besetzen, aber ähm, in dem Fall sehe ich es eher als 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 praktisch an positiv praktisch. Äh, als 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 Schachzug, weil wenn du einen Marvel, einen populären Marvel äh, Schauspieler da unterbringst, dann hast du natürlich gleich wieder ein paar Leute mehr,
1: die du ins Kino ziehst. Ja, das na gut, das das auf jeden Fall, aber äh haben wir auch schon oft genug ge gesagt, Jason Reitman besetzt er ja nun mal auch auch nicht nach nach Bekanntheitsgrad, sondern also vielleicht ist, spielt das auch mit rein, aber äh, wenn er nicht 100% in die Rolle passen würde,
0: würde er den nicht nehmen. Ich glaube, dass, dass Paul Rudd diese eine Ausnahme ist, wo der äh, Reitman sich gesagt hat, okay, ähm, ist es ja auch, ich muss es auch verkaufen halt und dann ja, tut es nicht, weiß weh, wenn, nicht. Ich, wenn ich den
1: da noch reinbringe, ist eher praktisch. Man muss aber auch sagen, dass Jason Reitman ja auch bisher nie so riesen Blockbuster gemacht hat und er auch selber, bevor er den Ghostbusters-Film geschrieben hat, ja gesagt hat oder selber gedacht hat, er hat halt immer so dieses ja. diesen Independent-Status und dem wird er immer beibehalten mit seinen Filmen. Ich glaube nicht, dass er den jetzt aus, aus Knetegründen genommen hat und gesagt hat, ja, ich muss den Film noch irgendwie äh, hier äh, verkaufen, wir müssen noch mehr
0: Menschen sehen, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube schon, dass der in die Rolle passt. Also Ja, Das, das glaube ich auf jeden Fall auch, aber ich denke, es ist, äh, es ist, ist beides ein bisschen. Du bist heute so ein bisschen... Ich finde das nichts Negatives, ich finde das äh, eine Entscheidung, die ich genauso getroffen hätte. Timo, du bist ja auch alt und verbittert. Ich bin überhaupt nicht alt und ich bin <lacht> Ich
1: bin überhaupt nicht alt. Also. Ich
0: bin äh, ähm, auch wenig verbittert.
1: Ähm. <lacht> wenig. Nee, Dankeschön. ich finde
0: ich find aber auch ich finde es aber auch nicht schlimm, weil, wenn man äh, eine ähm, Entscheidung mit Kalkül trifft, also das ist im Grunde genommen ist es ein Produkt, das ich verkaufen muss und da braucht man nicht naiv sein. Ja, und was heißt ähm, naiv? wenn ich wenn ich da, wenn ich dann jemand äh, besetze, weil der einen gewissen Namen mitbringt und eine gewisse Popularität und dann halt noch irgendwie bei Marvel mitspielt, dann ist das ein guter Schachzug. Und darüber hinaus, wenn der dann halt auch noch passt, dann ist es perfekt. Und das ist in das ist halt in dem Fall so.
1: Ja, aber wenn es um bekannte Namen ginge, dann hätte er das bei Finn Wohlfahrt belassen können und das hätte gereicht. so also wären schon aber genug Leute wegen dem ins Kino rennen also
0: aber so kannst du die Stranger Things Leute mitnehmen und die Marvel Leute Timo, ey. <lacht> Ich möchte diesen Podcast heute nicht mit dir machen <lacht> aber es ist doch was positives was ich dazu Also ich meine das alles positiv weiß ich nicht ich habe das Gefühl von dir kommen heute so ein bisschen so Vibes rüber Nee ganz im Gegenteil also tatsächlich ist das bin ich beeindruckt hm. und ich finde das ist genau die richtige Entscheidung die da getroffen wurde Na gut dann sind also wir ja der gleichen in. Meinung. Ja.
1: Paul Rudd, liebe Leute, soll, ja. soll einen Lehrer spielen. Ne? Also
0: gab es zumindest das Gerücht? Ist mhm. das irgendwie off offiziell oder? Ähm, die äh, Variety will das herausgefunden haben. Das ist eine Zeitung, die eigentlich keinen Schwachsinn erzählt.
1: Ich wollte gerade sagen, Variety Variety, Variety. <lacht> hat ja bisher äh, sehr oft doch ähm, richtig gelegen, was, in, was die News und Gerüchte zum Film anging. Und
0: das ist eine seriöse Branchenzeitung. Ja, also die, die sind wirklich, <lacht> wenn die was schreiben, dann hat das eigentlich Hand und Fuß. Ja, okay. Ja, Wobei in dem, äh, also in dem Fall heißt das ja wirklich, äh, ein Insider hat uns geflüstert. Kann er natürlich immer noch. Aber ich, ich denke schon, dass das stimmt. Es würde ja auch Sinn machen im, im, im Rahmen einer Geschichte, die ähm, Jugendliche als Hauptperson ja. mit hat.
1: Ich finde es ja. aber wieder total spannend, dass jetzt diese ganzen Fanarts arts äh, im Netz aufgetaucht sind, in denen Paul Rudd in im, im Ghostbusters-Uniform mit Proton-Pack
0: zu, zu, zu sehen ist. Und ich denke mir so, Leute... Das Lustige ist, dass äh, einmal saß Paul Butts Kopf auf dem Körper von äh, meinem Kumpel Pascal. Ja,
1: das fand ich auch geil, das Bild.
0: Schon, schon das zweite Mal, dass ein, sein Bild genommen wurde. Einmal hat man den Kopf von äh, Marty McFly drauf gebastelt <lacht> und äh, er kriegt nie Credits dafür. Ja, das, diese Bilder tauchen einfach im Internet auf und... Ähm, oh, Mann. Das ist jetzt schon das zweite Mal. spricht aber für das ursprüngliche Bild, dass es schön fotografiert wird. Richtig.
1: Wurde. Liebe Grüße an dieser Stelle, Pascal. Und äh, du hast halt ja. den Body dafür.
0: Ja. <lacht> äh, ja, bitte. ja, das ist natürlich, ja, aber deswegen bin ich ganz froh, dass, dass, dass die kreativen Leute den Film machen und nicht diejenige, die dann irgendwie diese schnellen Schlüsse ziehen, ja. weil das heißt natürlich überhaupt nicht, bloß weil derjenige im Film nun ist, heißt das nicht, dass er derjenige ist, der ein Ghostbuster wird.
1: Ja, aber er ist ja der Erwachsene. Wer soll denn sonst in Un Un Uniform mit Packs rumrennen? Die Kinder. Das geht doch nicht, es sind doch Kinder. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht wird er ja auch einer davon. Das weiß man ja alles nicht.
1: Wir kann, sehen.
0: Ja, kann ja sein, dass die Leute recht haben. Aber ich weiß nicht. Ich, ich bin inzwischen Müde Theorien zu spinnen,
1: muss ich sagen. Das hat mir in den letzten Wochen alles total viel Spaß gemacht und inzwischen, äh, weiß ich nicht, ich bin jetzt gerade so auf so einem Stand, wo ich mich gerne überraschen lassen würde, muss ich sagen.
0: Ja, ich mag Theorien, aber nicht ja, ich wer auch. dann Ghostbuster sein könnte und wer nicht. Weil das finde ich irgendwie, da, da ist wirklich alles möglich und alles unmöglich. Es ist ja auch überhaupt noch nicht mal gesagt, dass wir überhaupt irgendjemanden
1: in voller Montur als Team oder so sehen werden. Kann ja auch sein, dass ein, einfach irgendwer zwischendurch mal ein Protonenpack benutzen muss und keine Ahnung. Das ja, ist, das, ne? das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Deswegen. Ja, gut. Ja. Äh, dann gibt's aber noch eine News zum Film. Ja. <lacht> Welche von beiden meinst du jetzt? Naja, im Prinzip können wir das ja in einem äh, abhaken, oder? Also äh, Stichwort Jenna Ortega und die Jenna Ortega. Und
0: die ich freue mich den ganzen Abend schon, Jenna Ortega aussprechen <lacht> zu dürfen. Jenna Ortega. Jenna Ortega, oder wie, äh, wie sie in dem ange äh, angehefteten Tweet auf ihrem, auf Twitter äh, schreibt, äh, Jenna ist nicht kurz für Jennifer, ja? Ich heiße schon Jenna. Ich will ernst genommen werden. Ich bin eine ernste Künstlerin. Richtig, ist sie.
1: Ähm, Jenna Ortega wird ja aufmerksamen Zuhörern dieses Podcasts schon mal äh, vorgekommen sein. Denn es gab ja schon mal ein Gerücht, dass sie äh, dabei sein soll.
0: Ja, also eigentlich ist es auch immer noch dieses Gerücht. Ich habe nur darauf aufgebaut. Ich habe so persönliche Schlüsse gezogen. <lacht>
1: Ja, ähm, ja, aber es hat ja schon einen gewissen Be erzähl. Bezug zu dem, zu diesem neuen, zu der neuen äh, News.
0: Ja. D dann erzählen wir erstmal das Neue und erzählen dann, warum wir noch uns an Jenna Ortega erinnern. Okay. Ähm, und zwar sucht Jason Reitman gerade
1: nach einer äh, Schauspielerin, also eine, eine 70- bis 90-jährige Frau, die in einem Drive-In-Restaurant, ähm, beschäftigt sein soll und äh, sie soll eine gewitzte, äh, ambivalente Haltung haben und ähm, sie soll Rollschuh-Erfahrungen erf mitbringen und sie wird wohl Roller-Granny genannt in, in, der, in dem Casting-Aufruf. Welche Internetseite hast du gerade auf? Das sage ich nicht. Nee, sagst du nicht. <lacht> ich habe natürlich die Seite Ghostbusters-deutschland.de
0: aufgeschlagen. Geil! Hier, warte mal, hier hast du ja 10 Euro. Danke. Die Bitcoins <lacht> sind gespeichert. Oh
1: Gott. Ja. Ja, es ist ja nicht so, dass ich das einfach alles im Kopf habe. Herrgott,
0: ich habe auch noch ein Leben und einen Beruf. Hallo? Entschuldigung. Uh, Leben und Beruf, wer braucht denn das? Ähm... Nein ich zum ich, Leben. Ich, es ist so faszinierend, ähm, denn dieses als ich das gepostet hatte, ist das Ding schon ein paar Tage alt gewesen ähm, mit der Roller Granny und es ist halt einfach untergegangen und keiner ist darauf aufmerksam geworden. Warum? Weil Ant Man gesagt hat, hey, ich bin auch dabei <lacht> und haben sich halt alle drauf gestürzt und es war halt wirklich so ein Artikel und ich habe auch Glück gehabt. Ich bin halt irgendwie ich durchs Internet gescrollt und ich glaube bei Twitter irgendwie und jemand hat gesagt, hey alle reden nur über Ant-Man, aber das hat keiner bemerkt und ging mir auch so. Und dann habe ich drauf geklickt und habe das dann gefunden. Und ja,
1: <lacht> ja, ich find's äh, also, <lacht> ich find's witzig grundsätzlich, aber ich kann mir
0: darunter auch noch so gar nichts vorstellen, was für eine
1: Rolle das spielen wird.
0: Ich denke, das ist nichts Großes. Das ist einfach so eine witzige Nebenfigur, die vielleicht mal durchs Bild fährt und dann.
1: Ich fand's, ich fand's übrigens spannend, dass viele Newsseiten seiten dann ähm, daraus gemacht haben, dass sie ein Geist sein sollen. Das finde ich. Woher kommt das? Weil das ist, das ist in der Beschreibung, in dem Text steht das nicht drin. Also wie wie darauf
0: aufgebaut wird. Ja, die muss ein Geist sein. So. Verstehe ich. Ja, das nicht. ist wieder so der der einfachste Weg, den man geht. Genau wie das äh, Paul Rudd ist dabei er ist ein Ghostbuster. Ja. <lacht> ja, das ähm, ja. 70- bis 90-jährige Frau, die äh, da Roller-Skate fährt oder Rollschuhe fährt, das kann ja nicht sein, das muss ja ein Geist sein. <lacht> nee, ist viel witziger, wäre viel witziger, wenn sie keiner wäre und wenn die da halt einfach nochmal ihre, ihre Rente aufbessert.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Oder sie stirbt in dem Film und wird dann zum Geist, das weiß man nicht. Das könnte ich mir auch vorstellen, ja. Ja. Denn, wenn sie, sie schon dann, so alt ist. Ja. Dass sie irgendwann stirbt und dann am Ende durch als Geist und dann irgendwie sagt man, ach, das ist er wieder. <lacht> und dann ja wieder. Haha. Genau unser freundlicher ähm, Drive-In Geist
1: <lacht> unser freundlicher Drive-In Geist äh, Drive-In ist ein gutes Stichwort, weil das das passt ja tatsächlich so ein bisschen zu diesem Jenna ortega gericht weil da hieß es ja auch irgendwie, dass sie ähm, irgendwie äh, Kellnerin in diesem Drive-In sein soll und sich dann ja mit dem Finn Wolfhard-Charakter
0: anfreundet richtig also das da habe ich halt ein bisschen aufgehorcht das ist halt ein, ein großer Zufall gewesen also erstmal ähm was auffällig ist, dass Jenna Ortega <lacht> Ortega. <lacht> Ortega 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 ähm, alles liked, was, was Finn Wulfart oder die kleine McKenna Grace posten mhm. und auch andersrum ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, kann damit zu tun haben vielleicht liken junge Hollywood aufstehende Stars auch gegenseitig prinzipiell alles Na. weil sie irgendwann miteinander arbeiten könnten, Na. weiß ich nicht aber es fällt einem halt auf und dann war es halt wirklich dieses, dieses Gerücht, dass die damals, äh, dass, das geschrieben stand, dass, dass sie in, auch in einem Drive In arbeiten könnte. Und dieses Drive-In ist jetzt wieder aufgetaucht in einem anderen Zusammenhang, und dann wird das, da verdichtet sich das halt ein bisschen. ja Und dann, wie gesagt, ich folge ja allen potenziellen Kandidaten für den Film, ist mir irgendwann mal ein Video auf Instagram aufgefallen, das Jenna Ortega gepostet <lacht> hat. Wie sie irgendwie ähm, zugekleistert wird und eine ja. eine Prothese erstellt wird von ihrem Gesicht und Stimmt. Kopf. Das war jetzt neulich, nee, ein Datum steht hier nicht dabei, muss ich wahrscheinlich draufklicken, mache ich jetzt aber nicht, das ist ja vor, vor zwei, drei Wochen gewesen. Hast du da eine Theorie zu? Nein, sowas macht man ja äh, eigentlich für, für Filme, für Effektfilme. Mhm. Das kann natürlich auch sein, dass es für irgendein Musikvideo ist. Ich weiß es nicht. Da stand nichts bei. Ich, ich scrollte mich mal so durch die Kommentare und tatsächlich haben ein paar Leute drunter geschrieben, hey, ist das für Ghostbusters? Wir haben gehört, du bist ein Ghostbusters. Aber ähm, äh, das, sie hat verpasst, darauf eine Antwort zu geben. <lacht> mal gucken, also
1: bin gespannt. Also kann man jetzt nicht so viel zu, zu, zu sagen. Ich habe da tatsächlich auch wirklich, wie gesagt, gar keine Theorien momentan, aber ähm, was ich sagen kann ist, also ich fände das tatsächlich ganz spannend, wenn so ein Drive-In tatsächlich mal so, sag ich mal, Dreh- und An Angelpunkt in einem Ghostbusters Film werden würde, wo es dann vielleicht auch spukt oder vielleicht ist das auch der, der Ursprung von irgendwelchen Aktivitäten. Ich, ich weiß es nicht. Also fände ich aber mal ganz cool, weil ein Riesengebäude, wo es spukt, hatten wir schon. Ein Museum hatten wir schon. Und warum soll es jetzt nicht mal
0: ein kleines Drive-In-Lokal äh, sein? Ja, das das, Warum nicht? Also so schnell ein Biss als äh, Hort des Übersinnlichen geht schon. Also ich kann mich an so eine Buffy-Folge erinnern. Ja! <lacht> da, war, da war übrigens auch eine uralte Fast-Food-Verkäuferin. Ähm, Fast und die war, glaube ich, der Dämon. Ja, stimmt, genau. genau.
1: Ja, das ja, war auch eine lustige
0: Folge, wo, wo ich glaube, das Fleisch überhaupt kein Fleisch war, sondern Gemüse. und so. Das war so, also, egal, führt so weit. War das Fleisch, Fleisch ja. nicht Menschenfleisch? Ähm, nee, das war die Theorie. Ach, stimmt, stimmt, genau. Das, das war das die Theorie. Stimmt, das war das vermutet, ja. Der lustige Turn war dann irgendwie, dass es eigentlich Gemüse ist, nur. Eine Wahrheit, ja. in der wir Veganer bin, jetzt alle leben. Bin, ja, ich bin gespannt. <lacht> ähm, ja, das kann natürlich alles sein und dann hast du hier die äh Rollschuh und mit die Jane Ortega mit ihrer Prothese, vielleicht wird sie irgendwann besessen und so und dann machen sie so 80er Jahre mäßig ja, das dann so eine Mut Weißt du, das wurde ja damals alles wir haben ja schon wir haben ja schon festgestellt, ja, da war's wieder, <lacht> dass das äh, sehr oldschoolig umgesetzt wird auch von den Effekten her und mhm. das könnte dann so sein, wenn wir uns zurückerinnern an so Sachen wie American Werwolf, wo so, so Transformationssequenzen hat auch alle so animatronisch mit Prothesen und so und auch alles gemacht wurde. Sehr schön. Mich juckt im Ohr ekelhaft. <lacht> Danke für das, die äh, Information. Ja, das, das sollten jetzt alle wissen. Danke, Tivo. <lacht> Kein Problem. Ach, ich war doch eh gerade. Ja,
1: ach oh mein Gott. Ich fütter dich auch immer noch an, weißt du? Das gibt's doch <lacht> gar nicht.
0: Ich bin
1: äh, sehr lernresistent. Merke ich das
0: gerade. Das ist richtig. Ja, ist haben, haben wir noch irgendwas an News? was war? Du hast gerade gesagt, ich bin sehr lernresistent. Ich habe gesagt, das ist richtig. Ja. Ich bin ein Arschloch. Das,
1: das ist richtig.
0: Das auch richtig.
1: Ach, Timo, weißt äh, du, ganz sonst, im
0: Ernst, ich habe dich gern. Ja? Ich habe dich auch gern, Danke. sonst würde ich das gar nicht machen. siehst du ich auch
1: nicht. Hm. Na. So, jetzt genug geschleimt. hier. Ja, komm, haben wir noch News, oder? Äh, haben wir noch News? Ich weiß, ich wüsste nichts mehr. Hm, doch, ein, eine Sache, ähm, die in den letzten Tagen aufgetaucht ist, äh, die aber, glaube ich, auch noch nicht richtig bestätigt ist. Und zwar ähm, wurde Ja, ich bin noch dabei, Mensch. <lacht> 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 ähm, und zwar Ghostbusters The Video Game Remastered oh, ja. äh, bekommt einen physischen Release. Was du dir ja gewünscht hast. Mm, ja. Aber. Aber Aber es ist noch nicht hundertprozentig bestätigt, aber es könnte sein, dass das nur GameStop exklusiv hm. wird.
0: Ja. Fände ich ziemlich bescheuert. Ich finde es auch schade, weil ähm, ich, ich habe das jetzt nicht, ich hatte ja die letzten Tage nicht so viel Zeit, da habe ich das nicht weiter verfolgt, aber äh, da könnte ich mir auch vorstellen, dass das nur GameStop USA exklusiv ist. Das kann natürlich auch sein, ja. Hm. Also da haben wir noch nicht mehr äh, Meldungen zu. So, ich glaube, heute ist das Cover aufgetaucht. Genau, das war ja eigentlich auch das bekannte
1: Motiv schon. Also ja. eigentlich das alte ja. Motiv, wo man nur den äh, Background ein bisschen verändert hat und halt der, mhm. der äh, Stapehaft Marshmallow, Mann im Hintergrund noch zu sehen ja. ist. Ne?
0: Also ja. Cooles Motiv. F ja, finde ich fast so schön wie das alte. Aber auch nur fast. <lacht> nur fast, ja. Ja, ist ja, im Grunde genommen ist es ja dasselbe, also ja, im Grunde genommen schon, klar. Ja. Gut. Reste. Timo. Dann lassen wir uns überraschen. Bist du bereit mit
1: mir ins äh, Upside Down? In das zu entspannen? Ja.
0: Nach anderthalb Stunden kommen wir im Thema der Woche an. Ich weiß nicht, was du meinst, aber
1: hier kommt das Thema der Woche. Spectral Radio, Thema der Woche. Liebe Leute, ja, there is something stranger in the neighborhood. <lacht> <lacht> ja, oh, Leute, ähm, Stranger Things, P -p TH. Hast du gerade versucht, das so wie
0: das denn zu sagen, oder? <lacht> <lacht> Der ist so goldig. Aber es verwechselt sich leider ein bisschen die ähm, Süßigkeit soll ich dir was sagen?
1: Erzähl. Ich finde die deutsche Synchronfassung unausstehlich. Äh,
0: das ist mir heute wieder bewusst geworden. Ja. Ich habe ja als Vorbereitung die Ghostbusters-Folge gesehen. Du hast ja auch die Folge davor und danach gesehen. Richtig. Ähm, und da ist mir das wieder aufgefallen. Tatsächlich. Ja. Also ich, ich freue mich enorm auf die dritte Staffel. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, ich bin ja ein Stranger Things-Fan. Du ja nicht so, nee, glaube ich. Nee. Aber ähm, deswegen, also würden wir heute Abend nicht diesen Podcast aufnehmen, dann würden meine Freundin und ich das heute Abend durchsuchten. Na toll. Gut, ich, an.
1: ich würde sagen, wir brechen an dieser Stelle ab. Wir hören uns beim nächsten Mal, <lacht> mal wieder.
0: <lacht> Nein, da muss, da muss sie durch. Ich habe sie, hab sie auch verboten, das vorher schon zu gucken. Ja, ich das... Muss mal
1: gucken. Das guckt man aber auch zu, zusammen. Also ich, du, du hast es ja schon gesagt, ich bin kein Fan davon, aber ich, ich, ich kann es gucken. Also ich finde, es ist eine gute Serie. Aber mhm. für mich hat sich der Hype nie erschlossen, muss ich sagen. Also sie ist gut geschrieben, gut gespielt, aber weiß ich mhm. nicht. Also ich, ich finde, es wird ein bisschen zu sehr gehypt, aber das ist halt immer auch eine Geschmackssache, keine Ahnung.
0: Ja, das wird wohl gehypt. Also das hat ja so ein bisschen diesen, diesen neuen 80er-Jahre-Kult mitbegründet. Das appelliert an so eine Sintimentalität, die wir in uns tragen, so nach, nach früher. Nach, ja, ja, vielleicht muss man,
1: muss man die Zeit aber auch
0: miterlebt er haben, aktiv, um das, um das so
1: zu spüren in der Serie. Weil ich bin ja nun mal so spät geboren, dass ich äh, das nicht mehr mitbekommen habe. Ich bin ja 86er-Baujahr und dementsprechend habe ich halt das nicht aktiv er erlebt die Zeit
0: und deswegen holt mich das vielleicht auch nicht so ab ja man muss man muss differenzieren also die 80er Jahre die wir in Deutschland erlebt haben waren ja auch noch mal anders als ja, das stimmt. was in den USA also aber ähm, diese diese Welt wie sie da dargestellt wird oder wiederholt wird ist ja auch die die wir aus Filmen der 80er kennen das hat dieses dieses diesen diesen Goonies Appeal um, oder um, es, 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 es gab halt in so viele Filme in den 80er Jahren, die sich mit irgendwelchen jugendlichen Klicken und Kinderklicken beschäftigt haben, die irgendein Abenteuer erleben mhm. und um, das das ist ganz stark in diese Richtung und dann zu dieser Synthi-Musik, dieser, Synthi dieser Vorspannmusik und um, ich wünschte, dass die, dass die Bildsprache an sich halt noch ein bisschen mehr 80er Jahre mäßig wäre, aber das ist auch eher ähm, Meckern auf, auf hohem Niveau. Ja, also ich,
1: ich finde es, grundsätzlich spürt man halt schon auch die, die Liebe zu dieser, zu dieser Zeit. Ähm, mhm. Weil du hast das ja in dem, in dem Vorspann, das ist ja tatsächlich auch so ein bisschen VHS-Tape-mäßig gemacht mit diesem Krisselbild. Man hatte mal diese mhm. kleinen Fleckchen auf dem Bild ja, und so. Ja. Und ähm, das finde ich schon schön. Und auch diese, diese Titel. Einblendungen der Folge, dieses eine Chapter mhm. One und so weiter, das sieht total schön aus und das weckt auch wirklich Erinnerungen an so alte VHS-Kassetten aus den 80 80ern, mhm. aber ja, weiß ich nicht. Also ich finde es ansonsten, merkt man halt schon, dass es eine moderne Serie ist, weil es halt schon sehr modern geschrieben ist.
0: Darüber hinaus, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, das ist. Jetzt wollte ich gerade noch irgendwas irgendwas sagen, das ist mir jetzt aber. Entfallen. Na toll, weil ich dir wieder Du hast ja bei Netflix, hast ja diese, ähm, diese Möglichkeit, den Vorspann zu überspringen. Ja, leider. Und das, ist ja, leider. Ich finde es auch eine Un Unart, eine Unsitte irgendwie. Ja. Das ist wirklich so für, für diese neue Generation, die halt wirklich keine 30 Sekunden dann irgendwie aushält, <lacht> ohne dass was Neues passiert. Das ist wirklich was, man kann sich auf gar nichts mehr einlassen, habe ich manchmal das Gefühl. Ja. Ganz, ganz junge Leute. Also es gibt sich ja auch, ähm, Leute unter euch, die, die da anders sind, aber ich finde es immer schade, weil Film und Serien, das ist eine Kunstform. Ja, und da muss man, da Fall. muss man sich drauf einlassen oder eben es bleiben lassen. Ja, genau. Aber ich gehe halt auch nicht in ein Museum, um mir Bilder anzugucken, Gemälde und renne dann da durch. <lacht> ja, das das gut, das macht man vielleicht mit in, in, wenn man einen Schulausflug hat und kein Interesse dran und da gezwungen wird, aber wenn ich mich da hinsetze, was gucken will, dann lasse ich doch drauf ein, wirklich. Also. Ja. Eigentlich schon. Das ist so schön. Und gerade, das ist ja wirklich ein, ein kurzer Vorspann, der nicht weht und der hat auch so viel. Das ist so schön und dieses cinty du du, mhm. du 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 du, das ist wunderschön. Ja. Ich mag das. Auch
1: dieser dieser ja. Schriftzug und so, das ist alles geil. Also es hat schon so eine gewisse Magie, die da drin steckt.
0: Ja absolut. Nee, und ähm, bei Stranger Things, was was mich so fasziniert ist, ähm, das ist so ähnlich wie, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken muss. Das ist eine Verfilmung ähm, unserer Kindheit, wie wir sie gespielt haben. Wenn ich mit Kindern rausgegangen bin, mit anderen Kindern, die auch viel Fantasie hatten, ich war ja ein Kind, das unglaublich viel Fantasie hatte, und ich konnte mir das auch alles, ich war nie nüchtern, in dem Sinn, dass ich gesagt habe, das ist die rationale, äh, rationale Welt mhm. und so, und darüber hinaus gibt es nichts. Ja? Wenn du als Kind irgendwie da da, ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, wenn ich auf dem Weg zur Schule war, dann bin ich halt immer, ich bin gerne so kleine Umwege gegangen, wo nicht viele Menschen waren. Ich war immer schon gerne für mich und habe so in der Atmosphäre geschwelgt, sage ich jetzt mal. Und dann kam ich immer an so ein Grundstück vorbei morgens und das war total vernebelt. Und da war so ein großer Baum, der irgendwie da irgendwie so drüber lag und der so ein bisschen aussah wie ein Ungeheuer. Und und das war wie so ein, so ein Übergang in so eine andere Dimensionen, so ein bisschen vielleicht wie diese diese Parallelwelt in Stranger Things, ja. wo dann immer dieses Geflirre dann halt auch in der Luft hängt, dieses Konfetti da. <lacht> <lacht> um, und um, ich weiß nicht, manchmal war ich mit anderen Kindern unterwegs, die halt auch viel Fantasie hatten um, und dann, dann haben wir halt wirklich Abenteuer erlebt, um, die für uns echt waren, wo wir echte Gefahren zu bestehen hatten, wo man nie so richtig sicher war, das, was wir uns da gerade ausdenken, ist das, ist da vielleicht wirklich was dran? Ist vielleicht hier hinter dem Hügel da wirklich ein Übergang in eine andere Welt? Leben hier wirklich andere, wenn es hier dunkel wird, hinter dem Busch dort leben da wirklich andere Wesen, die irgendwo herkommen? Mhm. Und ähm, ich finde, Stranger Things ist eine, ist eine Verfilmung meiner Kinderfantasie. Ja, irgendwie schon, ja. Ähm, und das, find, das gefällt mir total. Deswegen, ich hoffe, dass die neue Staffel das nun, nun irgendwie aufrechterhalten kann, weil es ist ja faszinierend, wie schnell diese Kinder größer und größer werden.
1: Ja, ich war auch echt baff, als ich die ersten Bilder und die Trailer gesehen habe, wie, wie schnell die erwachsen geworden sind. Also wie, wie erwachsen die jetzt aussehen. Ne? Wenn ich mir dann ja. vorstelle, Finn Wohlfahrt dann nächstes Jahr in Ghostbusters zu sehen, dann Wahnsinn. Also.
0: Ja, vor allem ist der ja dann noch mal, älter, als er jetzt in der neuen Staffel sein ja, wird, genau. weil die Staffel, die haben sie ja letztes Jahr abgedreht, mhm. man macht sich das ja auch gar nicht bewusst, also die fangen jetzt an, den neuen Ghostbusters Film zu drehen und der kommt dann ein Jahr später ins Kino, ja. die neue Staffel Stranger Things kommt jetzt, ist jetzt bei Netflix abrufbar, aber gedreht wurde sie letztes Jahr. Ja, ja. die Kinder wachsen schnell in dem Alter. Das stimmt, ja, aber ich bin, ich bin gespannt,
1: ich finde auch in der Serie ganz schön, dieses eigentlich, ähm, greift das ja auch so ein bisschen dieses Konzept von von Geschichten wie äh, Stephen Kings S auf und so mhm. ne? diese diese Kinderbande ne? diese Freunde und mhm. ähm, die dann halt diese diesen sich diesen düsteren darstellen müssen und mhm. ich finde mhm. das total schön weil das sind starke Figuren die gut geschrieben sind die werden gut gespielt von den von von den Kids also ja. wirklich hervorragend also in so jungen Jahren schon so gut darstellen zu können, mhm. finde ich immer wieder beeindruckend und ähm, ja, ich finde, das ist eigentlich das, was mich so an der Serie tatsächlich mit am meisten begeistert. Ich finde eigentlich dieses Konzept mit dem mit dem Upside Down, das ist, finde ich, eine schöne, wie du schon sagst, eine schöne Metapher von dem von dem Kindsein von früher, wie man sich als Kind so mhm. so in so so eine Welt reingedacht hat. Aber das ist nicht das, was mich an der Serie so, so begeistert. Also da würde ich dann doch eher wirklich wirklich die, die Figuren nehmen, weil die wirklich alle spannend sind und gut geschrieben sind. Ich finde, es gibt ein paar Klischeefiguren wie den, den,
0: äh, den Polizisten. Ja, aber auch den mag ich. Ich mag den Typ, ja, den Traber oder so heißt er, glaube ich. Der ist auch der Schauspieler. Der ist auch ja.
1: total sympathisch, aber ist halt schon dieser Klischee-Polizist so ein bisschen finde ja. ich.
0: Wobei das ja auch dazugehört. Das gehört ja zum Liefern dazu, wenn ich so eine 80er-Jahre-Serie... Ich meine, die Leute wollen sich ja darin wiederfinden. Ja. Die wollen ja diese bekannten Elemente. Das muss irgendwie passen. Es fehlt eigentlich nur noch sein so Vorgesetzter, der ihn immer anbrüllt, ja. weil er sich irgendwelche Freiheiten <lacht> nimmt. Ja?
1: Irgendwie
0: schon. Ja,
1: das ist ich dachte auch, der tritt jeden Moment auf in der Serie, aber ich warte bis heute drauf.
0: <lacht> ja. Vielleicht in der neuen Staffel mal gucken. <lacht> Ja, mal schauen. Ich bin ich bin sehr gespannt. Ähm, ja, also ich, ich, ich mag es total. Ich, ich mag die die Schauspieler und ja, das ist wirklich, das Film fehlt mir gerade wieder so ein, äh, was auch ein, ein Film war, der der so ein bisschen an dieses ähm, 80er Jahre Kinder erleben, was Prinzip angelockt war, war Monster House. Ja. Der hat damals schon irgendwie da dran und das ist ja auch einer der Autoren von Ghostbusters 3 jetzt, den Gil Keenan. Ja, stimmt. Der das geschrieben hat. Also ich finde, ähm, ja, also ich mag die, 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 die Rollen total, die die Kinder spielen. Ich mag die Schauspieler nicht sehr. Okay. <lacht> nee? Okay. die sind mir unsympathisch, muss ich sagen. Das sind so, ich weiß nicht, ob du das kennst. Manchmal nimmt man Schauspielkinder so wahr, als sie selbst, hinter den Kulissenaufnahmen und Interviews und so. Und das sind dann meistens die, verhalten die sich nicht natürlich, wie, wie echte Kinder sich verhalten würden sondern die die wirken irgendwie älter und irgendwie ach, ach, das, das ja, finde ich immer schwierig das
1: ist aber glaube ich generell ein Problem wenn du wenn du eine Geschichte hast die halt ein Erwachsener schreibt weil der sich ja wieder in die Sicht eines Kindes hineinversetzen muss und
0: ich glaub, nee, ich meine aber die Person selbst selbst wenn die Interviews geben zum Beispiel ach so okay also nicht wenn sie die Texte äh, wiedergeben ach so Nee, nee, ich ich mein, ich meine tatsächlich den ähm, äh, Noah Snap, so heißt der, der, der verloren gegangen ist da in der ersten Staffel oder den Will, ne? Le ja, leider auch ein bisschen Finn Wolfhard. Ähm, bei mir ist es zum Glück so, dass ich, dass ich die Leute halt, äh, ich kann da differenzieren zwischen der Person, die ich auf dem Bildschirm sehe oder in dem Kino mhm. und dem dem Schauspieler und auch ganz ganz stark bei der Millie Bobby Brown, das ist der Name, die die ähm, äh, Eleven genau, spielt ja. oder Elfie bei uns. Ich finde, die verhalten sich nicht wie, wie, Kinder. Auch schon bei den, bei den, hinter den Kulissen oder bei Interviews zu der ersten Staffel. Ach, nee, das ist so, so, so hochgezüchtete, ähm, äh, Kindchen. Nee, die sind nicht natürlich. Und ich glaube, die sind ganz schwierig. Du merkst halt, ähm, wenn, wenn Kinder im frühen Alter sehr populär werden, sehr schnell belebt, dann, dann wachsen da auch Egos mit ja logisch ich meine du erlebst ja
1: auch nicht das Kind sein so wie das eigentlich no mm. sag mal, ein normales Kind mm. ähm, durchleben kann das ist die müssen halt mm. irgendwie schon auch schneller erwachsen
0: sein weil sie sich an einem erwachsenen Business behaupten müssen. Aber ich meine ich meine jetzt gar nicht, dass die unbedingt äh, erwachsener sind, das ist ja auch schön und gut, wenn sie reifer sind, aber aber so von sich eingenommen und irgendwie so, ah, das ist halt irgendwie so eine so eine Facette X, die die mag ich nicht. Okay. Die habe ich zum Beispiel nicht, wenn ich mir ähm, so Interviewschnipsel von McKenna Grace ansehe, die einfach nur immer süß und adorable ist, ähm, bei allem, was sie da sagt. Die ist manchmal ein also, bisschen drüber, muss ich sagen. In, in wie, 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 wie? Ja, weil es mir wieder so,
1: so zu cutie ist. Und das, ich, also für mich kommt es manchmal ein bisschen, bisschen zu, ja, wie soll ich sagen, wenn, wenn ein Kind weiß, dass es halt mit bestimmten Verhaltensweisen immer Reaktionen kriegt, wie, mhm, oh, jaha, ist die süß, ja. weißt du? So, mhm. so kommt es ja manchmal vor. Also.
0: Ja, das ist sicher ja auch ein bisschen was. Ich meine, die wissen halt auch, wie sie sich geben müssen. Ja hat Bei mir hat funktioniert. <lacht> Sehr gut, Timo. Für den, für den Stranger Things Kids hat es nicht so funktioniert. Aber, ja gut. Egal. Ich fand es aber schön, ähm, äh, Diese diese, dieser Ghostbusters äh, Crossover, ja. möchte ich mal sagen. Ähm, nämlich das, was ich vorhin erzählt hatte, dass man so als Kind losgezogen ist und dann ähm, ja, dann halt auch solche Abenteuer erlebt hat und dass ich da, man war so auf einer Schwelle, wo man gesagt hat, auf der einen Seite ist das alles meine Einbildung und das ist, wir spielen das alles nur, aber in bestimmten Situationen, dann bist du in den Wald gerannt und es fing an zu dämmern und du warst halt trotzdem noch Kind und da war vielleicht doch noch ein, vielleicht, vielleicht ist ja doch wirklich was dabei, wenn mhm. ich jetzt dem Daniel erzähle, da hinter dem Hügel da im, im Wald, in diesem Loch da, da wohnt irgendwie ein Ungeheuer, und, ähm, warum eigentlich nicht? <lacht> es <lacht> oh ist unwahrscheinlich, weil ich habe es mir gerade erfunden, aber warum eigentlich nicht? Und äh, gleichzeitig waren wir ja auch schon auf dem Ghostbusters-Trip. Ghostbusters war ganz groß. Und wir haben Ghostbusters gespielt. Und das sehe ich halt dann wieder, wenn ich mir diese Ghostbusters-Folge ansehe. Ja, irgendwie schon. Auch mit den selbstgebastelten Packs und so. Finde ich wunderschön. Die Packs
1: sind aber viel cooler als das, was wir uns früher so gebaut haben.
0: Auch die, ja, 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 auch die Anzüge sind sind verdächtig äh, cool. Ja, dafür, dass das irgendwelche Mütter schnell mal genäht haben verdächtig, sollen. Verdächtig cool, ne? das trifft es. Ja. das ist wohl wahr. Aber ich ich erkenne mich halt selbst drin wieder als als Junge, der der Ghostbusters gespielt hat. Ja, auf jeden Fall fand ich auch schön. Ich fand
1: das das ist ganz spannend, als die Staffel gerade rauskam und dann es ja diesen mhm. diesen Trailer zu der Folge. Wo ja. man Die Jungs ja auch schon gesehen hat in den Un ja, Uniform, ja. den Packs. Und ich dachte mir so, ja, die Kinder spielen halt Ghostbusters und dachte mir so, warum gehen denn alle so darauf ab? Weil das hat ja so einen Hype ausgelöst. Und die Leute mhm. sind so steil gegangen darauf und fanden mhm. das so geil. Und ich dachte mir ganz halt so, ja, ist okay. Und dann habe ich die Folge zum ersten Mal gesehen und fand es okay. Und dann habe ich die Folge zum zweiten Mal gesehen und dachte mir, irgendwie ist schon cool, weil man kann, man kann sich reinfühlen. So, und weiß ich, vielleicht, das, das ist immer das Problem, was ich habe mit Sachen, die so gehypt werden, ähm, obwohl ich das eigentlich gar nicht möchte. Ich möchte ja an Sachen so unvoreingenommen dran gehen, wie es nur geht, aber ähm, das, das stößt mich immer so ein bisschen ab sozusagen. Und deswegen konnte ich mich wahrscheinlich auch nicht so darauf einlassen. Und jetzt so in Vorbereitung auf den Podcast, wo ich es noch mal gesehen habe und heute auch noch mal zum dritten Mal geguckt habe, äh, mhm. fand ich es immer besser. Und inzwischen muss ich sagen, ist eine ist ne sehr schöne Folge und ich finde das äh, ganz liebevoll gemacht.
0: Naja, ich, ich stimme dir zu. Also ich bin auch immer grundsätzlich ähm, vorsichtig, wenn irgendwas gehypt wird. Aber es muss ja nicht schlecht sein unbedingt deswegen. Also, das ist auch eine Serie, wo ich mir vorstellen könnte, dass das überhaupt niemand guckt und ich stolper zufälligerweise bei Netflix drüber und bleib dann da hängen. Ja, das kann ich mir total vorstellen. Bei der, bei der ghostbusters folge war das so, dass ich äh, mir auch gedacht habe: naja, das wird jetzt gefeiert und das ist halt, Gab's gab halt dieses eine Bild vom, ich glaube, Dustin, der sich so umdreht die, und die stehen so vor der Schule und er ja. schaut irgendwie so Richtung Kamera. Und das ging damals so drum und auch dieses Bild, wo sie so auf den auf den BMX-Rädern sitzen mhm. in dem Outfit, habe ich gedacht, okay, die machen jetzt ein bisschen Werbung. Ist ja auch irgendwie naheliegend, spielt 1984 und da war das halt auch ein großes Ding in ja, USA. Aber es wird jetzt nichts großartig sein. Und dann habe ich die Folge gesehen und war überrascht von von der ähm, von der Zeit, die diese Ghostbusters-Anspielung in Anspruch nimmt. Ja, stimmt. also es ist ja nicht einfach nur mal so, so ein Witz am Rande, sondern die die baden ja da drin. Ja. Die rennen das ist ja, in der ganzen Folge in diesen Kostümen rum. Erstmal das, dann geht es ja direkt am Anfang los mit dem Titellied und nu, nicht nur kurz, sondern das ist ja eine ganze Sequenz, ja. wo die Mütter da ihre ihre Kinder dann fotografieren und so und sie sogar nerven. Ja, jetzt sag mal, Hugo komm. Ja, oh nee! Na, äh, nein! <lacht> <lacht> ist auch Blödsinn. Warum soll man das für ein Foto sagen? Ja, freue ich mich auch. <lacht> ja. Und dann rennen die dann die ganze Zeit dann rum und diese wunderschöne Sequenz, wie die dann in der ganzen Schule ist. Niemand verkleidet, nur die. <lacht> und dann versuchen,
1: dieses Mädchen zu beeindrucken. Ich finde es aber auch, wo du gerade dieses Bild angesprochen hast, wo sie vor dem Schulgebäude stehen und das dann sich halt so, so umdreht. Ich finde, das ja. ist so eine Szene in der Folge, wo ich irgendwie so ein Ghostbusters-Gefühl hatte. Das könnte Rein wirklich auch aus, aus einem Ghostbusters-Film oder der Serie oder mhm. wie auch immer sein, dass sich einer von den rumgeht und sagt, oh Leute, Leute, schaut mal. Und man hört ja auch, man hat ja auch im Hintergrund diese, diese Musik, die so unheilvoll klingt und dann siehst du mhm. diesen Schulbus und die, die Kinder steigen alle unverkleidet aus und das, das fand mhm. ich witzig, weil das auch tatsächlich so ein bisschen dieses
0: Ghostbusters-Feeling auch aufs Korn nimmt, das fand ich sehr schön. Das stimmt. Also das könnte tatsächlich ja vom, vom Humor, das ist ja auch witzig, ja. dass die dann irgendwie alle, also dass die einzigen sind, die vergleichen. Genau. <lacht> das ist sehr lustig. Mit einfachen Mitteln. Und dann ist es ja auch witzig, dann ähm, irgendwann denkst du dir, okay, das war's jetzt. Die laufen zwar weiter in den Kitteln da rum, aber das war's jetzt. Und am Ende wird es ja dann nochmal aufgegriffen. Ja. Als der äh, ähm, Dustin, oder? Ist der mit den das ist ein bisschen, Sprachfehler, ist, das ist das denn, Sprachfehler. Ist das denn genau. Sprachfehler. Ja. Als er dann den äh, Dart, den Demogorgon Dart, hier heißt er auch so im, im Englischen, ich weiß es nicht. Ja, Dart. Aber er, er fängt ihn ja in der in der, in der der selbstgebastelten Geisterfalle. Lustig, dass er die tatsächlich dann auch benutzt ja. für, <lacht> für den Zweck. Das ist lustig. Dann, am Ende dann, als der, der kleine Dart dann in der Mülltonne sitzt und dann schaut er noch da rein und dann kommt der Abspann und das ist wieder die, die Musik. <lacht> das Ghostbusters-Thema. Ja. Herrlich. Also wirklich echt so
1: liebevoll und naja, man, man merkt ja halt, halt auch, dass sie sich da echt reingehängt haben, weil die ja auch ähm, ähm, um Erlaubnis gefragt haben bei mhm. Sony, ob sie mhm. das überhaupt machen dürfen, speziell. Ich glaube, sie haben mit Ivan Reitman und Dan Ackrod Ek sogar telefoniert. Deswegen war das nicht so...
0: Ja, nicht nur das. Also die haben ganz eng zusammengearbeitet. Da gab es ja sogar Stranger Things, Ghostbusters, Schuhe zu kaufen. Stimmt, ja. Die waren auch geil. Ja,
1: <lacht> ja. ja ich, fand's, ich fand's cool gemacht irgendwie. Weißt du, das hatte... Hast du
0: die noch vor Augen? Ja. Wie die aussahen? Ja, ich, ich fand's cool. Also die sind so für diejenigen, die jetzt nicht die Schuhe gesehen haben, das waren also normale Sportschuhe, so Sneakers, 80er Jahre Schuhe. Und da waren halt irgendwie, als ob da so mit Stift so Ghostbusters drauf gemalt wurde und das, das Logo halt irgendwie. Ich fand's witzig. Ja. Ich auch, aber ist wahrscheinlich günstiger selbst herzustellen gewesen. <lacht> ich finde es ich find's lustig, dass man als Kind ähm, sowas vielleicht mit ausrangierten Schuhen gemacht hätte, so wie auch in der Serie tatsächlich passiert. Obwohl, solche Schuhe hat keiner in der Serie an. Ähm, und jetzt, wo wir erwachsen sind, werden, werden solche Sachen, die aussehen, als hätten Kinder sie früher gemacht, werden uns für viel Geld verkauft. <lacht> obwohl wir genau sowas einfach mit einem Stift und einem Schuh selbst machen könnten. Aber lustig. So ist es halt offiziell lizenziert. Ja, so ist es. Ja. Witzig. <lacht> witzig. Nee, ich, ja, witzig, witzig. Witzig. Ich fand... Äh, nee, ich find's schön, dass... Äh, der die die Folge sehr schön. Wird das noch ein Satz irgendwann? Ich bin ich mir nicht sicher, bin. keine Ahnung. <lacht> ich habe die 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 Anspielung so ein bisschen als Hommage an die eigene Kindheit verstanden. Und auch die die Figuren, wenn ich mir die jetzt geholt hätte, wenn ich mehr Glück gehabt, hätte bei der Auktion oder bei keiner Auktion bei eBay da. Oder wenn ich mir die irgendwann mal ins Regal stellen werde, dann dann auch nicht, weil ich so ein großer, großer Stranger Things Fan bin, sondern weil das Figuren zu meiner Kindheit sind. Ich könnte einer dieser ja, sein. finde ich auch. deswegen Ich, ich gucke mir
1: auch gerade nebenbei die ganze Zeit die die äh, Figuren an und ich mhm. ähm, finde die auch schön, schön gemacht, wo wir auch wieder bei der Tatsache werden, dass McFarlane Toys echt geile Figuren machen. Die sind, die sind ja. vielleicht vom Gesicht her nicht immer so hundertprozentig gut getroffen, aber sie haben halt Actionfigurengröße. Da muss man halt auch mal Abstriche machen, finde ich. Aber im Großen und Ganzen sehen die toll aus. Die die Gelenke nimmst du halt auch kaum wahr. Das finde ich irre.
0: Ja, aber das ist halt das, was was McFarlane oder Neca diese die guten Firmen, sage ich jetzt mal, was die halt wirklich auch drauf ja. haben. Cool. das Ich meine, im Grunde genommen, als großer brauchst du, spielst ja nicht damit, du brauchst keine Gelenke. Schon als Kind habe ich bei meinen Actionfiguren die Gelenke selten benutzt. <lacht> Aus Prinzip. Nee, also wo, wozu? Also, ich, ich weiß, okay, der Arm mal hoch oder so, aber ach, die sind wirklich toll. Ich habe ich sie hab's jetzt auch auf.
1: Ja, ich, <lacht> mal gucken, nächstes Jahr vielleicht. Oder zu Weihnachten. Nächstes Jahr vielleicht. zu Weihnachten. Ja, ähm. Aber ich, ich, ich finde auch, seit ich diese, diese Stranger-Things-Folge oder Folge noch mal gesehen habe, denke ich mir so, mh, so Kids als Ghostbusters kann ich mir immer besser vorstellen. Zumindest auch für den neuen Film könnte ich mir das immer besser vorstellen. so Dass, dass wir die auch sehen werden oder ne, dass sie sowas in der Form ja. darstellen könnten, sagen wir es mal so.
0: Ja, ich das da sprichst du auch einen ganz super Punkt an. Das haben wir auch schon öfter festgestellt. Äh, lustig auf dem Bild, was ich gerade offen habe, sieht der Finn wohlfahrt äh, also die Figur aus wie ein wie ein Asiate, aber <lacht> <ist> vielleicht <lacht> einfach ein bisschen unglücklich Fotograf.
1: Kannst du kannst du ähm, mir das Bild eben mal über Skype rüber schicken Ich
0: möchte das mal sehen. Ja, das ist einfach nur so ein so ein, so ein Promo-Bild. Ja, okay. äh, warte mal. Danke, Timo. Kopi kopieren, kopieren. Wo ist unser Gesprächsverlauf? Unterhaltung öffnen. Einfügen. Ja. There you go. Liebe Leute, der
1: Timo hat heute einen sehr sozialen Tag, wie man merkt.
0: Ich finde mich gar nicht so anders als sonst. Ja, Das sage ich von mir auch immer. Übrigens, was auch, was auch sehr schön ist, die ähm, die kleinen Proton-Packs von den Figürchen, die sind auch alle ein bisschen anders gestaltet. Ja, stimmt. Das, also wie in der wie in der Serie. Das ist nämlich auch wieder das, was andere also billigere Firmen halt nicht so machen würden. Die würden halt einmal das Design und alle Figuren haben das. Ach sehen. du
1: Scheiße. Gut, ähm,
0: Sieht ein bisschen der so Sieht aus, ja da schlimmer aus asiatisch. auf
1: diesem Bild. Und dann hast du oben drüber das äh, Verpackungsbild und der sieht da sieht er besser aus. Ist auch interessant.
0: Ja, ist halt. Ist halt unglücklich. Ach, fotografiert. Was ist dem denn passiert ich, in seiner Kindheit? Guck, das, das, sind, das sind Prototypen. Meine Güte. Prototypen. Guck mal, du siehst, du siehst halt auch, der, der Dustin hat, der lächelt nicht ja. auf dem unteren Bild. Stimmt. Aber auf der Verpack in, der, in der Verpackung lächelt ja. er durchaus. Das ist ja unglaublich. Ähm, ja. Mhm wie gesagt. Aber äh, das, das zeigt auch, dass du mit Kindern durchaus so, so einen Film machen kannst. Weil okay, die Ghostbusters selbst sind natürlich in der Stranger Things-Welt auch nur Fiktion. Ähm, deswegen können die ihre, ihre ähm, Dämonen nicht wegstrahlen. Ja. Aber es ist ja auch durchaus eine Geschichte, in der sich äh, Kinder und Jugendliche ähm, gegen so eine übernatürliche ähm, Bedrohung stellen und auch erfolgreich. Genau. Ohne, dass es, dass, es, dass es albern ist in, in oder so wie bei äh, Goosebumps, also Gänsehaut, mhm. Und es durchaus erwachsene Unterhaltung ist.
1: Aber ich, ich ja. finde auch, es, es gibt ja in der Folge auch diese diese Stelle, in der Will wieder in dieses in diese Parallelwelt, in dieses uh, Up upside down mhm. abrutscht. Und da gibt es so ja. eine oh. schöne Kameraeinstellung, die so hinter ihm positioniert ist. Und er geht dann so auf dieses Wesen zu, was da hinten am Horizont quasi sich erhebt. Und das, mhm. das sieht auch so schön aus. Da könnte man sich auch, wenn, wenn man sich das Protonpack von der Form her so ein bisschen filmakkurater -ak vorstellen würde, könnte man sich 1A vorstellen, dass das eine Szene aus, aus einem Ghostbusters-Film ist. Also, finde ich auch schön gemacht. Das passt da auch so toll rein.
0: Das stimmt. Aber ich finde auch, ich muss sagen, dieses Wesen, von dem du da gesprochen hast, finde ich auch super. Ja. Also das ist, so, das ist so unheimlich. Der switcht ja im, im Rahmen der Staffel immer wieder in diese Alternativwelt. Mhm. Und dann erhebt sich dieses Vieh ja immer wieder. Und ich finde das, oh, das, das ist so. Ja, fand ich auch. Oh fand ich auch. Und er hat ja irgendwann äh, im Lauf der Staffel, ich weiß nicht, ob das schon in der nächsten Folge, ich glaube, das passiert dann später. Du wirst dich vielleicht noch daran erinnern. Dann, dann äh, sagt ihm vorher jemand was, ja, du musst dich deinen Albträumen stellen oder irgendwie so. Ja, der Und dann bleibt er irgendwann mal stehen und, und dieses Wesen kommt immer näher und 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 ergreift dann Besitz von ihm das hätte ich nie
1: gebracht als nee. Kind
0: ich wäre aber immer weggelaufen ja stimmt das war der der neue Freund von
1: ähm, Wills Mutter der übrigens mhm. von, äh, der, der von Sam gespielt wird genau hm. das Sam, Sam weiß, weiß das Sam weiß Gamgee, der weiß Bescheid finde ich übrigens der spielt sehr cool in, in der Serie der Chance ja, ja
0: Spoiler Alarm kommt jetzt ja okay, also alle, die noch da sind, haben es schon gesehen, oder denen ist es egal. Ich finde es schade auch, dass die Figur stirbt. Dö -dö. Die stirbt irgendwann. Das, ja. Ja, das ist, das ist sehr verschwendet gewesen. Ja, fand ich auch doof. Warum? Weil, ja, weil er, er ist die ganze Zeit da gewesen, er war sympathisch, aber irgendwie hat seine Figur halt, ja, nicht wirklich dann einen Weg durchgemacht. Die hatte irgendwie nicht großartig Existenzberechnung, außer dass sie halt irgendwie eine Weile so ja ich glaube die für die für die Mutter und für ihn vielleicht auch so ein bisschen Stabilität ähm, die dem Winona Ryder übrigens auch super <lacht> schön dass schön dass Winona Ryder noch mal einen späten Karrierefrühling erleben durfte ja von ja. ich weiß nicht hast du es mitbekommen damals die hat äh, ja damals war die ja super gefragt und dann irgendwann hat die was geklaut ja im Kaufhaus oder so, und dann war natürlich mit der Karriere vorbei. Ich, also das, das ist auch so ein, so ein Ding, dass, da wurde
1: so ein Riesenskandal draus gemacht und ich dachte mir so, ach meine Güte, ist ja nicht so, dass sie eine Bank überfallen hat oder jemanden getötet hat, was soll das?
0: Ja, das, das ist so, also wir sind auch nur alle nur Menschen und machen halt manchmal auch richtig scheiße, aber... <lacht> manchmal auch richtig scheiße. Das ist richtig, aber es ist so, so immer die Frage, inwieweit beeinflusst uns der Mensch, der da was spielt, wenn wir da irgendwie das fiktive Kunstwerk sehen. Ne? Mhm. Das sind auch so, so Fragen, die man sich weiterstellen kann jetzt mit den ganzen Skandalen, die da um, um sexuelle Belästigung die letzten Jahre aufgekommen sind. Ja, alles. Ja. Ja. Aber gut, das führt zu weit und soll jetzt ja auch hier nicht debattiert werden. Nicht an dieser Stelle. Ja, nicht an dieser Stelle. Nee, aber das das Vieh, finde ich. Wow. Gruselig, ja gruselig viel grusiger als diese Demo-Gorgons, die ich eher lustig <lacht> finde oder den Hund am Schluss der
1: Hund am ja, Schluss ja es gibt dann doch diesen Demo-Hund nennt ihn doch das denn ah ja also die die zumindest Stimmt. so ein bisschen äh, Parallelen zu mhm. einem vierbeiner <lacht>
0: aufweisen ja. also ich mag die Serie total ich finde äh, für diejenigen die mit den 80ern aufgewachsen sind hat es was süß aus. Auf der einen Seite führt sie halt wieder dieses, diese Atmosphäre vor und auf der anderen Seite besteht es aber auch aus Versatzstücken, von, die man alle schon irgendwie gesehen hat. Ja. ja. Das ist ein bisschen Alien, das ist ein bisschen von diesem Jugendfilm, Die Goonies oder Stand By Me, das ist auch so ein Film, der in diese Richtung schlägt. Ähm, ja. Ich mag es trotzdem. Ich freue mich trotzdem auf die dritte Staffel. Ja, wie
1: gesagt, es ist es ist schon auch eine sehr gut geschriebene Serie. Das muss man halt auch ganz, ganz klar sagen. Also Es drückt halt die richtigen Knöpfe und äh, fügt das eben alles auch liebevoll zusammen. Es ist ja nicht einfach nur ein Abklatsch oder so oder nutzt irgendwelche Sachen oder Elemente, die es schon gibt und klatscht das irgendwie zusammen, sondern es ist alles stimmig und ähm, zeigt ab, absolut auch die, die die Liebe für diese Vorbilder, finde ich.
0: Ja, so kann man das genau. äh, wenn, man, wenn man böse ist, kann man auch genau das Gegenteil ah. Aber ich finde halt, ähm, ja, ich, ich finde es schön, wenn es originell ist. Es muss nicht immer originell sein, um, um unterhaltsam zu sein. Ähm, ich habe Spaß dabei. Und ähm, ich habe hier meinen funko pop ghostbuster Mike Hervorragend. Vielleicht hole ich mir auch noch die anderen. Vielleicht. <lacht> ja, weil die, die Stranger Things Pops, die gibt es halt äh, in Filialen von ähm, ich weiß nicht, das Hugendubel in intalia buchläden gibt's die für einen Zehner Überall, habe ich jetzt schon öfter gesehen, die werden da irgendwie so verramscht. Ich habe da so das Gefühl, dass die ganze Kette hat massenweise ja. gekauft und die haben die, die Käuferschaft irgendwie ähm, überschätzt und jetzt fliegen die da immer so rum ja. für Zehner und kommen um einen 10 Euro ist okay. Das ist so viel. Mehr darf ein Frank also, gar nicht kosten. wenn man die Dinger mag, dann äh, ist das auf jeden Fall ein
1: Mega-Schnäppchen.
0: Ja. Ja.
1: Wie findest ja. du eigentlich die Falle äh, in Stranger Things? Ich meine, wer hat sich nicht so eine Falle früher gewünscht?
0: Äh, ja, cool. Das ist so, wie auch die Packs, besser als das, was ich mir gebastelt hatte. Und es funktioniert ja sogar. Also, wie er das hinbekommen hat ich auch gar nicht. Ich verstehe es auch überhaupt
1: nicht, dass das Mädchen, also Max, überhaupt nicht beeindruckt ist, als er ihr die Falle vorführt.
0: Ja, weil er, weil er ein Nerd ist und weil er rumläuft wie ein Freak und das war damals noch nicht so das, das ist
1: aber auch wieder krass, oder? Wie du merkst, wie sich das verändert hat. Ne? Hm. Also früher warst du wenn, wenn man so war wie, wie wir jetzt, ne, dann, dann warst du ein totaler Freak und wurdest gemieden teilweise. Also ich weiß nicht, wie es bei dir früher mhm. war, bei mhm. mir war es jedenfalls so. Und heute bist du total cool, wenn du auf solche Sachen stehst wie wir.
0: Also. Na gut, ich habe das, hab das ja in der Schule, die Schule war sowieso eine Parallelwelt, <lacht> Die, da, muss, da musste ich immer hin, aber da, da habe ich mich ja nicht gezeigt in meinem Interessen oder so. Ich war immer nur still und saß da so rum und hab das ertragen irgendwie all die Jahre. Und dann irgendwann war es zum Glück einige, eines Tages auch zu Ende. Aber da hätte ich mich, ich hätte mich nie so gezeigt. Hätte nie gesagt so jetzt. Ich habe mich ja damals schon für Ghostbusters interessiert und vor auch für andere Sachen. Aber das habe ich nie offensiv ausgelebt. Nee, da war das schon ganz gut, wenn ich wenn ich so ein, so ein so ein unauffälliges, unscheinbares Blättchen im Hintergrund war. Blättchen im Hintergrund? Nee, das ist wirklich so. Und irgendwann, irgendwann fangen die ja die, die Mädchen an zu gefallen, wie halt auch in der Folge, wo sie da versuchen da anzudocken an dem <lacht> ähm, Mädel da und gnadenlos scheitern. Und nee, das, das wäre das allerletzte, was mir eingefallen wäre, dass ich mich da verkleide und dann nee <lacht> Einmal, zum einen war damals die Akzeptanz generell niedriger und dann noch in der Schulzeit, wo du sowieso jeden Schritt dreimal überdenken musst, den du da gehst und wo du konform gehen musst bis zum Geht nicht mehr, weil du sonst der Freak bist. Nee. <lacht> <lacht> Furchtbar. Schlimmste Zeit meines Lebens, Schulzeit. Ja. Oh,
1: das ist so. Ja. Ja, bei, bei mir war es auch so. Also der Schule war eigentlich keine Träne nach. Es ist, manchmal ist es natürlich schon so, dass man sich denkt: Ja, gut, die Verantwortung, die man jetzt hat, teilweise als äh, Erwachsener, äh, da ist es in der Schule schon echt gut gehabt in dem Sinne, aber was ansonsten so Soziales in der Schule anging und so, das äh, ja, will ich gar nicht vertiefen hier, aber das war ein, einfach nur, nur mies und äh, ja, bin ich froh, dass das vorbei ist.
0: Das ist sehr genauso. Also, ich glaube, man, man, ähm ja, man lebt ja immer nur im Hier und Jetzt. Jetzt bist du erwachsen und musst so die Verantwortung eines erwachsenen Menschen wahrnehmen. Aber ähm, die Probleme und die Herausforderungen, denen wir uns früher stellen mussten, die waren ja damals für uns genauso bedeutsam ja. und groß. Na, von daher ähm, bin ich immer so ein bisschen vorsichtig auf der einen Seite na klar jetzt ist das leben ernster und ähm, ich muss mich selbst um Dinge kümmern wo früher vielleicht meine eltern sich drum gekümmert hätten aber ich habe durchaus meine meine verantwortungsbereiche gehabt ich musste jeden tag zur schule gehen gegen meinen willen ich habe das gehasst wie ja. verrückt und ich habe ich habe viel gelernt also ich bin ich würde jetzt sagen dass ich meine allgemeinbildung einigermaßen okay ist <lacht> aber das sind alles sachen die ich mir selbst beigebracht habe ich habe aus der Schule nicht viel mitgenommen, was ich fürs Leben brauche. Das, das ist so. Also ich möchte mich nicht gegen Schule aussprechen. Schule ist wichtig, Kinder. Geht in die Schule und lernt was Anständiges. Und werdet nicht so wie Aber, wir. Nee, macht was Anständiges mit eurem Leben. Podcast lohnt nicht. Nein, 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 nein. Das ist also, mein Ding war es nicht. Ich war eher so der 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 freakige, stille Außenseiter. Und das war auch in Ordnung da war ich gern. Ja, man, 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 man denkt sich immer so, ach, was, was würde ich gerne dazugehören zu den coolen, hippen Kids und so, aber wenn ich da heute nochmal drüber nachdenke, im Grunde genommen war das, waren das nur leere Höhlen, die äh, leere Floskeln von sich gegeben haben und ja. weiß ich nicht. Das ist...
1: Das, das kann ich äh, bestätigen, das war auch immer so mein 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 Empfinden. Früher auch immer so der Gedanke, wie schön wäre das da auch dazu zugehören und ähm, hm. ist ja, ja auch irgendwo natürlich, dass man halt irgendwo dazugehören möchte. Aber ja. auch wenn ich mir teilweise so heute angucke, was so aus solchen Leuten geworden ist, wo ich mir denke, ja so, geil, <lacht> die haben es nicht
0: gerade besser getroffen als ich. <lacht> ja, das ist es. Das ist es eben. Heute, ja. heute ja. sind da wir die auch coolen ganz... Timo. Das ist so. Ja.
1: <lacht> das ist so. Sehr schön.
0: Nee, also ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob ich, ähm, ich weiß eins, ich bin mir treu geblieben. Ja. Ich habe immer nur das gemacht, was mich, was mich interessiert, was mich fasziniert, was mich, und ich finde, das ist auch äh, ein Tipp, den ich jedem mitgeben könnte. Macht auf jeden Fall das, was äh, nicht unbedingt das, was von euch erwartet wird, sondern das, was ihr denkt, dass das Richtige für euch ist und mehr kann man nicht machen. Das könnte fast ein schönes, ein schönes
1: mhm. Schlusswort sein.
0: Ja, dann lass uns das zum Schluss kommen, denn viel mehr ist ja auch nicht. <lacht> ah, okay. Ich habe immer noch das Bild auf von den Figuren und bei diesen Promotion-Figuren sieht ähm, Dustin's äh, Frisur aus wie ein Gehirn.
1: <lacht> wie ein Gehirn. Ja, ja ist so. Vielleicht ist es ja auch sein, sein Gehirn, ich weiß es nicht. <lacht> Mr. Brain. Also ich sehe ich seh gerade auch, also so der Finn hat, also der, 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 der Mike, ich finde, er sieht auf jedem Bild unterschiedlich gut aus, was die Qualität des Gesichtes angeht. Also das variiert sehr stark.
0: Ja, ist nicht so toll. Ich finde den, den Dustin in der finalen Packung dann halt mit am besten und auch den, ähm, wie heißt er denn hier? Der Will ja. oder der Lukas? Lukas. Ja, Lukas. den, den ich, also das ja.
1: sind auch die den beiden, die echt am besten getroffen sind.
0: Ja, ja der, der ist super getroffen. Ist auch, auch, auch süß, das haben wir noch gar nicht angesprochen, diese kurze Sequenz, wo sich drum streiten, ja. dass Lukas auch Wenkman <lacht> ist und ich meine er hat ja recht ja ich meine das ist so eine herrliche Szene und der ähm, ich weiß nicht ich glaube Will ist es oder Mike ich glaube einer wer, wer ist der andere Wenkman? Mike Mike ist der Mike, Mike. und ähm, er will er will es ja nicht sagen ja du kannst du kannst nicht wenkmann sein weil du schwarz bist <lacht> er sagt es aber nicht <lacht> und der Lukas sagt halt ja wieso wieso <lacht> Ich finde ja es find, schön. Auch diese diese Aussage: Niemand will ja, Winston sein, weil er nicht lustig ist und später zugekommen ist. Das haben wir uns auch damals das gedacht. Das ist aber auch so
1: schön, wie wie schön die das aufs Korn nehmen und eigentlich dieses gesamte Winston-Problem so so in einem zusammenfassen. Ich meine, das ist ja auch der Grund, warum Winston eben oft auf Postern, Motiven und äh, bei den
0: äh, Vinyl-Ideas zum Beispiel komplett links liegen gelassen wird. Ne? Schade. Mm. Ja, das ist so. Deswegen freut es mich so, dass, dass Ernie Hudson so, ein, so eine neue Wertschätzung erfahren ja, hat die letzten Jahre. das ist total. Und viele Leute sagen, ohne Minzen kein Großbusters. Aber das stimmt so als, als Kind. Willst du entweder der Schlaue sein oder der Coole? Oder Ray?
1: Ich fand, ich fand als, als Kind Winston aber ja. auch immer stinklangweilig. Ich
0: weiß nicht. Mit Winston konnte ich tatsächlich früher nie irgendwas anfangen also ja, aber auch dieses dieses Argument, das immer ähm, vorgebracht wird. Winston ist so je der, der der ähm, Normalo, mit dem sich das Publikum identifizieren kann. Das kannst du vielleicht als als Filmemacher irgendeinem Erwachsenen-Filmfan so vermitteln, aber spielen den Kinder noch nicht. Ich finde das generell eigentlich
1: völlig bescheuert, weil Dafür, dass er ja der Jedermann sein soll, mit dem sich der Zuschauer identifiziert, kommt er viel zu spät im Film vor. Dann müsste er von Beginn an dabei sein, damit man eben die Sicht als Außenstehender hat auf die Jungs.
0: Ja. Oder? Ja, natürlich. Ja, klar. Das ist das ist so ein Schwachsinn. Aber ich weiß auch nicht, was die Leute denken. Auch mit den Junior-Ghostbusters, bei Real-Ghostbusters, damit die Kinder ähm, jemanden zu, zum Identifizieren haben. Was ein Quatsch. Das war damals das Argument. Ich identifiziere mich mit den, mit den mit den, mit den coolen ja, Leuten, mit den Scheiten oder mit den Lustigen oder mit dem Ray, mit dem Herzlichen. Genau. Da irgendwie. Wo so sehe ich das auch? Mit denen, die es drauf haben. Oder wie Straczynski mal gesagt hat: niemand will Robin sein, jeder will Batman sein. Ja, das ist, das ist echt so. Ja. Trotzdem, wir lieben nicht alle Winston und Ernie.
1: Und trotzdem wollen wir äh, Kids im neuen Ghostbusters-Film als äh, Geisterjäger sehen.
0: Oder? Ich, also ich bin nicht, ich sag nicht, ich will die unbedingt sehen als, als Geisterjäger. Ich, ich sag, ich will, wenn, dann möchte ich sie gut irgendwie als als Ghostbuster sehen. Das muss passen. Kann auch alles schief gehen. Ich, ich würde
1: schon gern sehen. Weiß ich nicht. Irgendwie, das ist was, was wir auch bisher noch nicht so in dem Maße hatten. Außerdem diese Junior Ghostbusters. Aber das Level wird ja sowieso nicht äh, erreichen. Also in dem Sinne, dass es nicht so Kindisch wird wie in Real Ghostbusters, aber weiß ich, 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 ich fände das schon irgendwie, irgendwie würde mich das reizen, muss ich sagen. Es müssen ja nicht nur Kids ja. sein.
0: Nee, das ist, das ist eben ja auch nochmal. Die Leute glauben jetzt alle, das sind nur Kids. Vielleicht ist auch Paul Rudd dann dabei. Ja, mag sein. Und Carrie Kuhn auch. Das, mir fällt der Satz von, von, Jason Reitman ein, den er an Paul Feig gerichtet hat, ähm, wo er sich bedankt hat, weil die Tür aufgestoßen wurde und jetzt kann wirklich jeder ein ja. Ghostbuster sein. Ja? Da hast du vielleicht die, die, die Kinder und den, den Ant-Man, dann vielleicht noch ein paar ich Alte Ich bin dazu. mir relativ
1: sicher, dass das darauf abzielt und dass das vielleicht auch so eine Aussage im Film sein wird. Und keiner so richtig ein neues Team oder sowas in dem Sinne formen wird, sondern dass ja, das ist halt so diesen Spirits trägt oder wie auch immer. Ach, mir, mir fällt da nichts Gescheites ein. Ich bin da irgendwie... Ich
0: nee, das, das ist ja richtig, dieser Spirit, der in dem, in dem Fandom schon lange ja. vorherrscht. Wo um, das ein, eine, eine Wertschätzung erfährt, weil eben sich jeder damit identifizieren kann. So wie jeder ein Feuerwehrmann sein kann, könnte jeder ein Ghostbuster sein.
1: Ich werde Feuerwehrmann.
0: Aber niemand ich werde kann
1: Feuerwehrmann.
0: Ja, ich werde Ghostbuster.
1: Ich werde Ghostbuster. <lacht>
0: Ja, was passiert? Ach, das Gut. Ja,
1: Timo, dann äh, war was das jetzt?
0: Ja, ach, das war schön. Jetzt bin ich wieder angekommen. Ja. Das freut mich Ja, in der in der Welt in, in die ich gehöre.
1: Wir haben dich, wir haben dich also aus dem äh, Upside Down rausgeholt.
0: Upside Down. Oh, Baby. <lacht>
1: ach, Mann. Ey. Das nehmen wir als neue Titelmusik. Und hier fliegt eine Motte rum. Ja, Hau unbedingt.
0: <lacht> ja, das hat so an sich. Die Motten? Oh, das Bild mit Dustin. Gut, ähm, <lacht> dann äh, verabschieden wir uns. Wir verabschieden uns.
1: Wollen wir das wieder auf die alte, bekannte Weise machen? Ja. Okay, drei, zwei, eins. <lacht> Tschüss. <lacht>